0: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro eu trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, um programa encomendado, um hashtag PUDO editorial, encomendado, um hashtag AD, encomendado por um <risos> convidado que já tivemos aqui na HQ Sem Roteiro há um tempo atrás, fazia tempo inclusive que não aparecer por aqui, mas que tenho a honra de tê-lo novamente, depois, a época não era o papai do pequeno, como é o nome dele mesmo? Érico Martim Do Martim Coisa mais fofa do mundo Que espero que em breve Ele esteja participando aqui Indicando quadrinhos na HQ <risos> Pode tem passar, jo, Pode participar Toda
1: vez que eu vejo Uma, uma foto do Martim Minha gente Porque que, que criança maravilhosa não Meu é... Deus do céu Eu não eu consigo tava falando isso
0: E aí É isso A gente já, já ouviu as vozes aqui Então O Érico está aqui Pra conversar com a gente Hoje, Érico Muito obrigado Por ter participado Conversar comigo, cara E se apresenta Pra quem tá ouvindo a gente
2: Obrigado por aceitar Meu convite Pra me convidar <risos> <risos> uh, muito legal participar de novo Do HFC eu Meu nome é Érico Assis Eu sou tradutor de quadrinhos Há uns 10 anos, mais ou menos Bom, depois a gente fala mais, né O que a gente tem feito e tal
0: Perfeitamente, aqui com a gente também Você já ouviu a voz dela que também tá voltando para cá, no caso a gente gravou a primeira vez Eu, ela e o Paulo Floro Sobre a revista Plaf, não foi, Dandara?
1: Foi exatamente isso Desculpa ter interrompido, minha gente Mas é porque, como eu falei, eu, eu não consigo eu, eu, A gente <risos> fala do Martinho e eu já fico Não sei, bate aquele tipo maternal assim.
0: Não, tranquilo, tranquilo tamo junto. Por favor, se apresente para quem tá ouvindo a gente, Dandara
1: Então, eu sou a Dandara Palankoff é, como o PJ falou, a gente. Eu teve. Eu tive aqui com o Paulo Flor falando de uma, de uma revista que a gente coedita junto com a Carol Almeida, que chama FLAF. É uma revista sobre quadrinhos. Tem matérias, entrevistas, resenhas, etc. E também sou tradutora de quadrinhos. A... Bom, a minha primeira experiência, na verdade, deve ter mais ou menos uns 10 anos, mas enquanto a ocupação principal mesmo, eu acho que deve estar agora próximo dos quatro anos, cinco anos, alguma coisa assim, e de vez em quando eu me meto também a escrever sobre quadrinhos e pesquisar quadrinhos, enfim, a pessoa, a pessoa vive no meio do quadrinho, né, em volta, enfim, é complicado, a pessoa entra na
3: vida e se perde.
0: O nosso convidado de hoje, o novato de hoje aqui no nosso bate-papo, se perdeu nos quadrinhos há um tempinho também, né, Jota?
3: É, tem algum tempo, sim.
0: <risos> JP Martins, tradutor de quadrinhos que é médico nas horas vagas, descobrimos recentemente
3: isso.
0: <risos> Por favor, JP, se apresenta para que está ouvindo a gente.
3: Ah, eu tenho eu tenho meu, meu convívio com quadrinhos e com tradução de quadrinhos. Está fazendo esse ano 41 anos. E eu okay. sou leitor de gibis desde os 6 anos de idade. Então são 54 anos de convívio com, com os quadrinhos. Então, eu gosto do tema.
0: Rapaz, se tu não tivesse me dito, eu não saberia. Isso aí, 56 anos é tempo. Ótimo. Então, gente, estamos aqui com o Érico, com a Dandara, peraí, peraí, com JP. A conta, acho que saiu meio errado, não?
3: Não, não. 54 anos de quadrinhos, 60 anos de vida. Ok. <risos>
0: é, então, estamos aqui com o JP. Só J agora falar, eu mudei conta, né? desculpa, uh, Manda. PJ, mas só agora
2: eu mudei conta que é o JP no programa do PJ.
0: Você oposto, <risos> 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 do... Mas eu sei que eu tenho um podcast e outro podcast que tem o um JP também na equipe, né, Eric? Tem, tem um JP ah, também. É então, todos... o
3: Nero, né, o que é não tem?
0: Não, eu faço parte do, de um podcast chamado Nicolas, que a gente fala sobre filmes do Nicolas Cage. É, muito específico, muito específico, absolutamente é específico. Muito específico. Mas tem o um JP também na equipe e todo mundo se confunde. Estamos aqui com o Érico, o JP e a Dandara, três tradutores de quadrinhos, para falar exatamente sobre o tema que vocês devem imaginar. O quanto o Martinho é uma criança fofa. É, na verdade, a gente vai discutir sobre tradução de quadrinhos e mais do que nunca eu vou começar com a pergunta. Érico, vamos lá. Hum. Você chegou para mim e disse: Pedro, bora conversar nós quatro. Eu, Show, vamos. <risos> Por que, bicho? O que foi que deu na tua cabeça Pra tu me chamar? Eu fiquei assim, em choque Até o momento não tô acreditando o que tá acontecendo
2: eu, Esses dias eu ouvi uma sequência De entrevistas que outro tradutor o Mário Barroso, fez com vários outros de quadrinhos um, um outro podcast chamado... Me ajuda, não. JP? Ah, <risos> Agora esqueceu. O... É, de Tradutores, né? É Papo eu com tradutor. tradutor. Ele fez uma sequência de entrevistas muito boas, bem específicas, né? inclusive uma com, com, comigo, com o Jota, e eu ouvi umas coisas diferentes ali que eu não tinha ouvido, e é um podcast bem voltado para tradutor, né? Muito específico mesmo. Muitas histórias legais ali saíram e fiquei vontade, assim, de, também de ouvir outras histórias e conversar mais com o Jota e com a Dandara, né, que não participou dessa sequência aí, mas tem trabalhado bastante, tem feito muita coisa legal, e, claro, a gente tá em quarentena, né, ou semi-quarentena pra, pra vários, e eu queria <risos> ocupar meu tempo, <risos>
0: é um bom motivo, não, na verdade, eu não, não
2: até tava conversando ontem com uma amiga também tradutora, né? Perguntei a ah, quem é que ganhou tempo nessa quarentena? Conhece alguém? Eu não conheço. Mas mesmo que a gente não tenha ganhado tempo, acho que é bom se encontrar de alguma forma, assim, pra, pra discutir com, com gente que eu não vou encontrar tão cedo uh, sobre um tema que eu gosto. E é isso, vamos ver o que que rola.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu desocupei meu tempo, o tempo que eu pegava ônibus eu compl completei com ansiedade. Tô assim? <risos> é, então, eu vou começar o seguinte, vamos lá. Pergunta clássica que eu faço pra todos os artistas que chegam, pessoas que trabalham quadrinhos, na verdade, que chegam aqui no HQ sem roteiro. Vou começar com a Dandara, posteriormente com o JP, e eu não lembro se eu te fiz essa pergunta, Érico. Se eu tiver feito, você me lembre é, se eu fiz essa pergunta naquele programa que a gente gravou. Primeiro uhum. pra Dandara. Dandara, como é que você começou na tradução de quadrinhos?
1: Gente, então, o primeiro quadrinho que eu traduzi, na verdade, foi Estranho no Paraíso. Uns bons, não sei, com certeza, Cinco, uns 15 anos. não faz ou, ou, As edições de Estranho no Paraíso pela HQM, eu acho que fazem pelo menos 15 anos. E aí foi uma coisa meio uh, 2005, por aí, eu acho que a primeira talvez tenha sido mais ou menos por aí, eu não tenho certeza absoluta agora, porque essa história com a, com, com a HQM, na verdade, ela foi muito cheia de, de atropelos, né, assim, eu, eu, eu meio que na verdade comecei a, a me, me, me tornei, assim, relativamente é, conhecida entre alguns alguns profissionais de quadrinhos por conta dessa treta assim teve uma uma confusão envolvendo a publicação de Trans no Paraíso no Brasil na qual eu acabei me envolvendo e aí o, o Sidão por exemplo passou muito tempo me, me apresentando por aí como aquela menina do Trans no Paraíso e aí quando quando a HQM se 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 constituiu em editor eu estava eu tava em contato com ele, ele tinha revisado o primeiro o primeiro volume de Invencível e aí eu recebi essa proposta para Traduzir e editar o, o, o título e na verdade eu mais traduzido que qualquer outra coisa, mas enfim é, foi uma, uma responsabilidade muito grande primeiro porque eu era muito verde, segundo porque é um dos, dos quadrinhos que eu considero formadores assim na minha vida, não só como leitora de quadrinhos mas enquanto pessoa mesmo. Foi um processo muito complicado, muito muito enfim esquisito. Que acabou se encerrando de vez quando, quando a, a. Ai, meu Deus, o, o serviço do Omelete de, de, de quadrinhos digitais. Porque primeiro Social foram Comics. eles que assumiram. Isso, o Social Comics. Primeiro o Social Comics é, assumiu Estranhos, depois a, a Devir passou a, a publicar novamente impresso. E obrigada a Devir por tá, estar finalmente fazendo esse trabalho incrível com, com o título. Mas enfim, aí depois que, que isso. Que acabou essa história, eu. É, pegando briga na internet. Acabei conhecendo gente como a Jana, da Mino, como o Dan, o Daniel do, do, do Pipoca Nankin, que na época era da Mitos, Barra Panini. E aí o, o Arthur, que era um, um amigo que também fazia parte do grupo e tinha sido também da HQM, meio que fez um, um lobby do meu nome junto, com, junto ao Dan. Aí eu acabei é, fazendo um, um teste para Mitos, e aí fui ficando, fui ficando, aí foram aparecendo outros trabalhos, aí a, a, a Jana e o Lauro abriram a Mino, e aí eu fui trabalhando para eles, enfim. E aí fui começando... A, desde então a, a pegar vários outros trabalhos e tal, acabou que essa hoje é a minha, minha ocupação principal mesmo de vez em quando eu traduz outras coisas mas principalmente tradução de quadrinhos e... É engraçado, na verdade, porque assim, eu tenho uma... Desculpa estar tá me alongando, mas é, eu Fantástico. tenho uma, uma trajetória acadêmica, digamos assim, meio confusa. E o primeiro curso que eu fiz na vida, há muitos, muitos anos atrás, foi, foi letras português. E aí eu tava meio numa de, tipo, cara, não... e era bacharelado, não era nem licenciatura. Isso na UNB, é quando eu morava em Brasília. E aí eu disse, cara, vou trocar para tradução. Aí cheguei a, a, a pegar umas, umas, umas cadeiras de tradução, na tentativa de... É, consegui alguns créditos para pleitear a mudança interna de, de habilitação. Mas aí aconteceram outras coisas. A Tapioca mordeu beiju. Eu acabei vindo para Recife. Fiz dois cursos de comunicação e um mestrado nesse meio tempo. E, assim, pensava em mudar para tradução justamente porque, pô, vou traduzir quadrinho mesmo, assim, agora. E aí, mais de 15 anos depois, acabou que foi o que eu acabei fazendo mesmo sem sem nem ter me direcionado para isso. Eu rolou um círculo completo, assim. Eu, aí hoje, quando eu paro e penso que é... No fim das contas é com isso que eu tô pagando os boletos Eu penso, nossa, como a vida é engraçada Mas é basicamente isso
0: pera, pera, pera. o que é tapioca mordeu beiju? Ah. <risos> Traduz pra gente, por favor
1: Então, tapioca mordeu beiju é uma, uma expressão Aqui de, de, de Recife, barra Pernambuco Não sei se tem em outros estados do Nordeste e tal Mas quem fala muito é meu pai, assim, é tipo O, o tempo passou, conversa vai, conversa vem As coisas aconteceram, essas coisas tá Tapioca e tabu, beiju É eu...
0: É boa <risos> Eu sei o que é tapioca e sei o que é beiju, mas tapioca morda
3: beiju é, foi... É por causa da correlação, eu não consegui entender também.
1: <risos> mas eu também não entendo como, assim, como isso acontece, mas... Eu acho tão... Eu, justamente por essa confusão, eu acho uma expressão tão interessante,
3: meu pai uhum. fala tanto, que eu acabei absorvendo dele.
0: Sonoro. Sim, perfeito. É muito bom, é muito bom, eu gosto. E você, JP? Ah,
3: eu, eu comecei com, com 19 anos na, na tradução, na verdade. É uma história que eu já contei algumas vezes, né, mas... Vai que não te, teve alguém que não ouviu. Eu eu curto quadrinhos desde os seis anos, né? Comecei a, a me interessar por, por gibi, muito pequeno, e, e sempre desgostei das traduções que a Ibal fazia dos, do, dos meus personagens. E sempre achei que eu faria melhor, que eu era muito melhor tradutor do que... Do que os caras que traduziam para a Ebal E para as outras editoras Que eu talvez fosse o melhor tradutor de gibis Do planeta e ninguém sabia disso Aí quando abriu
1: <risos> Amém
3: Maravilhoso Jota, tá, abriu... desculpa,
2: deixa te interromper Uma coisa que você nunca contou é como é como Que que pelo menos eu nunca ouvi É como é que você teve contato com o inglês Pois é, eu estava nessa também criança. ah, então, ah eu,
3: eu falo disso aí, mas antes eu preciso tirar essa imagem horrível De eu, de eu me achar o melhor tradutor do planeta <risos> a gente volta para isso, <risos> não? é aí o que aconteceu? Quando abriu, resolveu publicar o material da, da Marvel, que, o, o, o pedaço que lhe, lhe cabia. eu falei, poxa, é a minha oportunidade, porque os super-heróis sempre foram publicados as editoras do Rio de Janeiro, né? Block, RGE, Bal. E agora é uma editora aqui de São Paulo. Então, bom, saí de casa, fui até a abril. Amanheci na editora, fiquei até meio-dia, das oito até meio-dia, esperando ser atendido por alguém, e apareceu o Elcio. E o Elcio, então, estava é, com uma batata quente tremenda na mão, porque ele tinha que botar ordem naquilo que a Abril havia comprado de material. E ele, apesar de, de entender de super-heróis, não entendia tanto quanto um nerd como eu. Ele me passou alguma coisa para traduzir e eu no dia seguinte eu trouxe para ele, passei a noite traduzindo aquilo, achando que eu estava fazendo uma coisa maravilhosa. né Dois dias depois ele me chama de volta para ver como é que ele trabalhou o texto. né Eu nem imaginava que ele faria isso. Não tinha uma vírgula sobrando do que eu tinha escrito. E foi assim que eu fui apresentado ao copydesk E foi assim que eu descobri que eu estava longe de ser e de que eu nunca seria o melhor tradutor do planeta. <risos> foi, foi assim que eu comecei a traduzir gibi no, nas férias da da faculdade uhum. em 79. Agora, você perguntou, Érico, sobre como é que eu comecei a ler inglês. O, o, o meu primeiro gibi americano foi um Superman, em 68. E, e eu fiquei surpreso, porque não imaginava que é, os gibis fossem e, produzidos em outra língua, né? Foi um choque de realidade para mim. E, e naquela época, dizer, a partir dos 8 aos 11 anos, eu fiz os, os cursinhos de inglês, né na verdade, as aulinhas de inglês na escola. Mas, a partir dos 12 anos, 11, eu comecei a comprar os gibis americanos e e fui aprendendo ao ler. Como um monte de colega meu e amigos meus da minha idade aprenderam rudimentos de inglês assistindo filme, eu aprendi rudimentos de inglês lendo o gibi americano e decifrando. Foi assim que e foi assim que eu fiz crescer minha coleção também, né? Naquela época quem quem trazia gibis americanos para o Brasil era a, a Siciliano, uma antiga livraria que, que nos últimos alguma coisa de uma década uma década e meia foi comprada pela Saraiva, né? E a Siciliano fazia essa importação. Então eu comecei a correr atrás dos gibis americanos e fui... E fui aperfeiçoando o meu inglês. Depois que eu comecei a traduzir, aí foi ladeira abaixo, né? Tipo, ganhei bastante experiência.
0: Adorei o ladeira abaixo, ganhei bastante experiência. <risos> fantástico, fantástico. Érico, eu te fiz essa pergunta antes, acabei de lembrar, mas quiser repetir aí, amigo? Fica à vontade.
2: Bom, uh, rapidinho, então... Assim como o JP, bom, parecido um pouco com o JP, eu uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, eu peguei um gibi importado do Homem-Aranha, descobri que os gibis estavam 4 anos na frente do Brasil, por culpa de gente como o JP. Exato. Descobri que o Homem-Aranha já era casado, essas coisas assim, né? E aí, para desvendar o futuro, então eu peguei um dicionário, coloquei do lado do gibi e comecei a ler, né? Dicionário, gibi, dicionário, gibi, dicionário gibi. E tô até hoje fazendo isso. o
3: você é mais aplicado do que Eu só fui pegar o primeiro dicionário em 79,
2: <risos> é, fui pegar alguns anos depois Mas eu comecei a traduzir mesmo para Depois que eu comecei a trabalhar como jornalista de quadrinhos Também a culpa do JP, é isso Trabalhei para o Melete bastante tempo Tive contato com editoras Me propus a traduzir para essas editoras Uma delas topou E comecei a traduzir O primeiro trabalho que eu publiquei foi Retalhos Do Craig Thompson para a Comédia das Letras depois produzi para para mitos, mitos panini, né, e para várias outras editoras aí. Fantástico. Desculpa, fantástico.
1: Eu, eu não sabia que que o seu primeiro trabalho, Érico, tinha sido tinha sido retalhos. Pois é, foi. Eu não fazia ideia e, e, e eu, eu eu lembro até hoje daquela história que você me emprestou o gravador para eu entrevistar o Craig Thompson no Fick, né? No, 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 não sabia que era sua estreia ali no mundo do, das traduções panini. <risos> que onda, olha só uma, uma outra camada para essa história que eu gosto muito.
3: É que na verdade o Érico começou bem antes, né, como, como crítico de quadrinhos. Né? Então ele já tinha o um nome. Eh, então dá essa impressão de mais tempo, né? É bastante. Eu comecei. Então, meu então, primeiro trabalho a, a é profissional,
2: mais, né, como jornalista, foi para uma revista que o JP editava. A... Vamos lembrar
3: JP. Express.
2: HQ Express, obrigado. Desculpa, também. Não <risos> agora? Uma revista que durou um pouquinho, mas uh, foi. Eu tava no meio da faculdade, né? E eu já tinha um blog, não existia blog naquela época, mas antes não tinha um site de quadrinhos que eu escrevia notícias. Tinha começado a faculdade e o Jota me ligou, ou, sei lá, mandou um e-mail e foi perguntando se eu queria escrever para a revista. E eu, como assim? Mas, enfim, escrevi, até fui pago. Incrível! Uau! E isso depois virou o Omelete. Né, o Jota participou no início também do, do Omelete E aí comecei a escrever E estou escrevendo até hoje também sobre quadrinhos
0: Fantástico, fantástico Já foi a iniciação de muita gente aí nos,
1: Nesse <risos> É, eu é... Com muitas coisas <risos> é.
0: Atualmente vocês todos é, A ocupação principal de vocês são contradição? Não Para mim sim
1: É, para mim também Acabou Acabou virando Eu... Uhum. Eu, na verdade, assim, foi... Como eu disse, né? Quando eu vim pra Recife, eu acabei indo fazer comunicação. Eu acabei indo fazer rádio e TV. E tive zero competência pra me inserir no meio por uma série de, de razões. Inclusive porque é um mercado muito fechado aqui em Recife. E você precisa ter uma série de habilidades de, de, de vender a sua própria imagem que eu nunca tive. E aí eu cheguei num determinado momento em que eu tava num, num emprego bem, bem desagradável, assim. Aí eu disse, cara, eu acho que eu devia tentar fazer ou jornalismo ou mestrado, para ver o que acontece. Aí eu acabei passando os dois, fiz a loucura de fazer os dois ao mesmo tempo, e quando eu estava assim, meio que de repente, começando a, a entrar no mercado de jornalismo, apesar de, de já estar tá meio velha para isso, eu me vi tendo que terminar a minha dissertação, eu me vi tendo que terminar a primeira edição da Plaf, e... Um monte de coisa pra, pra, pra traduzir, porque tinha, tinha começado a, a chegar a trabalho e os trabalhos foram se acumulando, e aí tava com um com, com livro da Leia, tava com, com, com vários mitos, e eu disse, bom, eu preciso desistir de alguma coisa, e foi do jornalismo, porque eu percebi que eu era muito mais feliz traduzindo quadrinho E aí foi isso, aí foi virando, e hoje é realmente assim o, o meu, meu paga-boleto principal.
0: Érico, contigo também? Algo mais ou menos do tipo? Quando eu comecei
2: a traduzir, eu tava trabalhando mais como professor universitário da minha principal ocupação, mas aos poucos eu fui me afastando e comecei doutorado também, saí do, da, da docência para fazer doutorado e nesse meio tempo fiz doutorado, acabei doutorado já e acho que de uns 5 anos para cá é a minha principal ocupação. Eu ainda faço algumas coisas como jornalista, né, escrevo de vez em quando para Folha de São Paulo, Globo, revistas também, Promelete também colaboro,
0: e, mas o principal é, é a tradução. E Jota, a gente falou que você também pratica medicina, não é isso?
3: É, hoje em dia 95% do meu tempo é medicina.
0: E os 5% ah. da tradução, como é que se alinha esses 95% aí da.
3: É diletante, diletante amador. No, <risos> no sentido do, do apaixonado pela coisa, eu não, uhum. não deixo a, a, a tradução embora. É o meu relaxamento. Então, hoje em dia, a minha produção é muito pequena, porque ela é feita em final de semana, em alguns horários vagos. De vez em quando falta o paciente, então eu acabo fazendo. Mas eu não consigo produzir. A produção de, de, de páginas chega a ser dez vezes menor do que do que ela já foi. No, no seu auge. Hoje em dia eu traduzo de 150 a 200 páginas por mês. Uhum. É, é como eu falei, é um décimo do que eu cheguei a traduzir no, no tempo em que a tradução e a, a, a editoração era, era o meu, meu principal ofício. Né? Eu, comecei, eu comecei a traduzir no, no, primeiro, no segundo ano da faculdade. E, e aí, quando eu terminei a faculdade, é, eu imaginava que eu ia parar de traduzir mas veio a, a, a oportunidade de, de montar um estúdio de produção de quadrinhos, numa época em que abriu estava terceirizando as coisas. Né? Então, eu montei com o Elcio de Carvalho, eu montei o Art Comics, depois a gente transformou em Art e Comics com o Dorival. Eu saí desse, desse estúdio, mais uma vez achei que eu ia cair fora, mas aí montei o Arcádia, eu não queria ir embora. Né? Montei o Arcádia, depois do Arcádia eu montei o... A, a Via Letra que foi minha editora durante um tempo ainda existe a Via Letra mas ela eu vendi minha parte para para Mônica é, montei a fábrica de quadrinhos teve uma época que eu estava muito envolvido com com quadrinhos e com a área editorial é, eu fui um dos fundadores do, do Omelete fiquei no Omelete de 2000 a 2005 mas aí em 2005 já tendo saído antes da fábrica de quadrinhos eu vendi minha parte no Omelete, vendi minha parte na editora, voltei inteiramente para a medicina. Né? Nunca tinha deixado a medicina, mas ela ela estava muito restrita ao hospital. né Eu tinha eu tinha 20 horas semanais no hospital, tinha um consultório para atender pacientes meus, egressos do hospital, e mas a maior parte do meu tempo, 60 horas na semana, além das das 25, 30 horas que eu dedicava para a medicina, é, eu dedicava a parte editorial. Mas, aí, de uma hora para outra, fiquei só com, com a medicina e é o que eu tenho feito até hoje. Mas, como eu tenho bons amigos e eu faço uma cara de cachorro que caiu de caminhão de mudança terrível, eu consigo <risos> mendigar algumas traduções, alguns personagens e... Com as minhas chantagens emocionais. Então, é isso que eu tenho feito hoje. Você está trazendo algum tá, específico?
0: Tá, tá hoje? Que eu
2: mordei o
3: beiju e tal. O que <risos> eu tenho feito hoje? É, atualmente. Ah, o que eu tenho feito hoje são. Eu tenho traduzido o Capitão América, tenho traduzido o Pantera Negra, traduzo o Thor e vou fazendo algumas coisinhas aí. De vez em quando aparece algo como o Relógio do Apocalipse. Uh, ou então eu tive a sorte do final. Do, do Leandro me passar o. o a juízo final, né? Juízo não, do, do O Leandro me passar a, a Liga da Tempestade, a Liga Extraordinária, o último volume do, do Alambor. Algumas coisas que a NIT me passa. Mas eu não posso pegar muito, porque eu não cumpro o prazo. Se eu fizer mais do que 150, 200 páginas. Entendo. Né? Okay, né? Você comentou
2: na, naquela exatamente. entrevista que eu tava que eu citei antes. Você comentou que traduz Capitão América praticamente ininterruptamente há 40 é, anos. O
3: América, o Capitão América eu estou traduzindo quase que sem interrupção, né? Eu, eu tô, eu muito, teve bastante coisa que eu não traduzi, mas assim é o é, é um material que, que mais contínuo da, da, da minha carreira é o Capitão América, mais do que Batman, mais do que Super Homem, mais do que X Men, que foram personagens que só eu traduzia durante uma determinada um determinado período, mas o Capitão América ele foi meu primeiro, a minha primeira tradução. É a história que saiu em Capital América 8, da da editora Abril é, na virada em, em 79. Foi a primeira história que eu traduzi. Foi a história que o que o Elcio me passou como como teste, né? Depois a história, a minha primeira história publicada também foi uma do Capitão América, que foi publicada no Capitão América 5. Né? Eu traduzi a história do Capitão América 8 antes da história do Capitão América 5. E eu fui acompanhando o personagem. Teve alguns hiatos, mas não muito importantes. Mas nos últimos 15 anos eu traduzo tudo do Capitão América. E, e para mim isso é uma é uma, uma alegria, né? porque esses últimos 15 anos foram a, a melhor fase o é, melhor período do Capitão América em 80 anos, e, e ainda casa com uma coisa que me agrada demais, que é política e histórias em quadrinhos. O Capitão América ele, ele junta muito essas duas, esses dois interesses meus. Né? Não é à toa que, que eu tenho falado muito sobre isso, sempre que me pedem essa coisa toda, sobre uh, como é que o Capitão América ele representa a percepção política da sociedade americana nos últimos 80 anos. Então, é... eu, eu gosto muito do, do Capitão América. É um personagem que tem uma premissa muito, muito boba, mas ele, ele, justamente por isso ele oferece um desafio para o o roteirista, o roteirista ele pode fazer coisas muito interessantes ou então com muita frequência fazer grandes bobagens.
0: E como é que você fica como tradutor isso tudo? Já que você está falando dessa dimensão aqui, o Capitão américa de certa forma ele une quadrinho e política. Você como tradutor deveria saber sobre os dois para fazer algo do tipo, assim de certa forma uhum. você tem que pesquisar sobre essas questões.
3: Ah, isso é, eu acho que é useiro e veseiro com qualquer tradutor. Eu, 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 não é tradutor o sujeito que vai traduzir alguma coisa sem se informar a respeito do que ele está fazendo. Uhum. Sabe, isso não é tão patente, tão evidente com histórias em quadrinhos, porque as, muitas das histórias em quadrinhos têm uma, uma pretensão mais de entretenimento, mas mesmo nessas mais simples e menos, menos é, ambiciosas, você tem que, que se informar, você tem que se informar sobre as personagens, você tem que se informar sobre o, o que está sendo falado nas histórias. História em quadrinhos é uma coisa muito interessante, porque ela... É uma rede de arrasto de referências da cultura, do momento. Ela ela capta muito o, o espírito do tempo. Então, se você vai traduzir uma história em quadrinho e você não não está não, não versado, se você não está informado sobre aquilo que, que o, o, o autor tem como importante, você perde tudo. E principalmente se você for traduzir histórias em quadrinhos que foram publicadas 10, 15, 20 anos atrás, o que não é raro, né? Dizer, grandes histórias de quadrinhos têm que ser republicadas e vão ser republicadas e traduzidas por tradutores que muito provavelmente não nasceram quando elas são publicadas. Algum dia eu vou morrer, então não... o próximo, depois da minha morte, quem vai traduzir o ótico não sou eu. Eu tive até hoje o uso capião de ótico. Isso acaba. E aí esse cara, ele vai, ter que... ele vai ter que se informar a respeito da situação política que o Alan Moore vivia em 1980, quem era o presidente dos Estados Unidos o que, que representava aquilo, o que, que era a Guerra Fria. Sabe, ele não, ele não, esse tradutor não vai ter a oportunidade que eu tive de viver aquele momento. Eu, eu, eu tinha 26 anos, né, quando eu tive o primeiro contato com um ótimo, o primeiro contato com um gayman também. E, então você precisa saber, mesmo uma falar simples do Homem-Aranha que ele menciona uma música, alguma coisa assim, é, é obrigação, o tradutor ele não pode ter, ter esse descompromisso de, de encarar uma, uma história sem saber do que, que ela está falando, sem, saber, sem ter pelo menos uma noção, uma, um palpite a respeito do que pensa o, o, o autor dessa história.
0: Quer dizer que eu tô, quando eu estou lendo o Watchmen, é, eu estou lendo a tua
3: tradução, é isso? A partir de 1995. É, de 86, é. de 86 eu não tive condições de traduzir. E isso acabou indo para o estúdio do Dorival, antes de ele se juntar comigo e com o Elcio. E a tradução não foi feita por mim. Teve quatro traduções, e
2: três são suas. Teve umas quatro traduções e umas três são suas, é isso? Isso. A,
3: tradução, a, a segunda tradução da Abril, a tradução da Via Letra, que é a minha editora e a tradução da Panini. Uhum.
0: Da edição da Vintiva, atualmente, né? É.
3: É porque eu perguntei por e, que... A ótima é Ótimo, né? uma, das, uma das razões pelo quais, pelas quais eu sou tô vilipendiado, xingado, né? <risos> de nas histórias do quadrinho. Mas tem Ah, isso aí eu quero é. saber. Por quê? Porque... Tá é. Não, porque, por, por coisas bobas, né? Eu tenho, eu tenho algumas, alguma, algumas brigas que eu adoro cultivar, uma cara tremenda por, por conflito. <risos> e uma delas é em relação à tradução de nomes. A minha ideia é a seguinte: a gente não traduz nome hoje em dia de cidades ou de pessoas porque é o padrão da época, entendeu? 60 anos atrás, se você pegasse uma partitura do Bar, o nome dele não era Johan Sebastian Bar. O nome que estava lá era João Sebastião Bar. Então, na época, o padrão era esse. Então, não existe nenhuma razão para você manter um nome no original a não ser o padrão da época. E esse meu raciocínio começou porque eu sempre fui favorável a traduzir, a, a traduzir nomes de, de super-heróis. Eu, eu nunca nunca aceitei com tranquilidade manter um nome no original. Porque os nomes de super-heróis, eles dizem o que, ele, o que ele é, né? A maior parte do super homem é Homem-Aranha. Homem morcego super-homem, Capitão América, mas tem nomes que que não admitem uma tradução simples, tranquila, direta, né? Então, muitas vezes eu 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 criava nomes em português, transmitir pelo menos uma parte, né? Transmitir pelo menos uma parte do que era aquela aquela personagem. E isso, de certa maneira, irritava irritava muito algumas pessoas que acompanhavam as histórias de super-heróis no inglês e ficavam injuriadíssimas por verem que eu traduzia nomes, do, 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 títulos dos super-heróis. E aí eu comecei a dizer, olha, eu sou a favor, inclusive, de traduzir nomes de pessoas. Eu só não traduzo porque não é a regra habitual. Não, não é o que se faz hoje. Mas, por exemplo, a capital, a capital da Inglaterra não é London, é Londres. Não é Firenze, é, Fl é Florença. Então, quer dizer... a eu, eu, eu sempre levantava essa, essa questão. E quando veio a, a, a tradução, a minha tradução do Watchman, eu fiz uma coisa que não tinha sido feita na anterior: eu traduzi os nomes das personagens. Os nomes das personagens na da primeira tradução de Watchman foram mantidos em inglês. E aí puxavam um rodapé, uma, uma notinha de rodapé com a pronúncia, como é que deveria ser pronunciado aquele nome. Bom, primeiro, isso aí para mim é, é, é criminoso em inúmeros aspectos. Primeiro, porque. Nota de rodapé. Eu detesto nota de rodapé em história. É como você parar um filme para explicar uma cena. Sabe? Se você faz isso, pelo amor de Deus. Nota de rodapé é para tese tese. Para tese do Eric, para a tese da Dandara. É para lá que tem nota de rodapé e está muito cabível. Agora, em romance, romance é péssimo isso. Em quadrinhos, é péssimo. Em cinema, é péssimo. Então, já colocou nota de rodapé. E depois, colocar uma pronúncia, né uma fonética, nem... sem usar os critérios de, de, de grafia, de fonética, pelo menos aquilo me, me irritava muito. E aí eu ficava perguntando por quê? O que, que significa para o leitor Night Owl, Silk Spectre? O que, que significa isso? Aí, não, aí as pessoas diziam para mim, não, mas o leitor, ele hoje em dia, ele é muito mais versado, ele sabe o que... Ele não é burro, ele entende inglês. Não entende nada. O Brasil é o país mais analfabeto em inglês do planeta. Então, eu não, eu não admitia isso. E, quando eu fiz a minha tradução, eu traduzi os nomes. Isso deixou todo mundo irado, furioso. Essa foi uma das, uma das coisas. Outra coisa também é que, em determinado momento, a Silk Spectre conversando com o Coruja, né? a Spectral conversando com o Coruja, ela disse que ela é a Captain Woman que o Exército arranjou por o... Doutor rata, Doutor E eu traduzi to Woman com uma tradução quase que direta. Chamei de manteuda. to Woman, uma mulher que você mantém. Você pega, compra uma casa, bota essa mulher, dá da, da mesada para ela e você, você tem uma amante que você paga, que você mantém. A palavra manteuda vem disso. E aí ficaram ofendidíssimos porque eu estava parecendo o Jorge Amado... Falando em Manteúda, porque na época era novela e assim por diante. Ah, porque isso é regional e do Nordeste. Eu falei, pelo amor de Deus, a tradução é direta. Não, você devia traduzir uma amante. Eu falei, não pode. Amante é uma coisa bem diferente. Amante não precisa ser mantida pelo sujeito. Amante pode ser uma, uma auto-executiva e ser amante de alguém. É diferente de uma Captain Woman, que era o sentido que estava colocando. Mas isso virou polêmica. E hoje em dia, toda vez que se discute ótimo se falar disso, e houve uma escolha infeliz, duas escolhas infelizes que eu fiz, e essas eu assumo, o Rorschach, ele tem um, um pigarro, e eu traduzi como se fosse um arroto, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, mas isso deu munição para quem queria falar mal de mim, e a tradução de um dos personagens, é, o Moth, eu traduzi como traça, e não devia. Devia ter traduzido como mariposa, que era a tradução mais adequada, inclusive porque ele tem um bruta do um M no peito. Mas... Quer dizer, o que eu fiz foi dar, dar, dar munição para <risos> quem gosta de dar pancada no Judas. Uhum. <risos> eu, queria... eu topei cancelado, cancelado antes da época, né? da época do cancelamento. <risos> Fala, eu queria André.
1: fazer só um comentário enquanto nordestina, assim como o PJ. é interessante o quanto um termo é, como manteúda, Que em princípio é, é mais Mais comum No, no léxico nordestino é, Sofre uma rejeição maior do que uma, do que uma edição Cheia de termos estrangeiros Exato É bem curioso isso assim, é, curioso. Dizer, é um uhum. pouco revoltante uhum. assim, Porque uhum. é, eu, eu nunca peguei essa, essa primeira edição de Watchmen De, de seis edições A minha é a, a dos anos 90 De 12, inclusive fico muito feliz de saber que é, essa é, que a anterior não tinha e essa tem a sua tradução que bom que eu peguei a sua tradução fico muito feliz com isso não sabia desconhecia esse detalhe sendo assim desses desses recordatórios e dessas dessas notas eu particularmente sou sou a favor de algumas notas de vez em quando dependendo do contexto mas hoje cada vez menos inclusive porque eu acho que existe a possibilidade de é, caso algo pareça confuso você ir pesquisar as, pelo que se trata caso não não trave a, a compreensão do texto agora nesse sentido de você ter, é, manter termos originais e ensinar para o leitor a pronúncia me parece realmente uma coisa muito absurda ah, e isso ser menos é, menos ser menos ofensivo para o público geral do que você inserir um, um um termo nordestino me parece realmente absurdo totalmente absurdo Parabéns pelas suas escolhas, JP, muito, Não, muito essa obrigada questão, por
3: isso. Essa questão do, da, da primazia de um léxico, né, como você falou, sul-sudeste, é o padrão do, da, da nossa produção. né? O, nós temos uma, uma parte das nossas editoras, principalmente das editoras de quadrinhos, elas estão no, na, na região sul-sudeste. E, e isso é visto como sendo, como sendo uma norma correta, né? Como se esse fosse o padrão e o que se fala fora do, do, do Sul e do Sudeste fosse um desvio dessa, dessa norma. Eu já tive discussões né, de que eu gostaria de ver, eu, eu, dificilmente eu vou ver isso, porque é uma questão puramente econômica, mas eu gostaria de ver é, traduções com outros sotaques, com outra, com outra prosódia, sabe? É, fora da, 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 desse padrão de São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente tem há muito tempo, né? Isso seria muito interessante. E as pessoas acham, quando eu falo isso, eles olham uma espécie, né? De que, olha, que que esse esse careca está pensando, né? Então,
1: eu acho que você está certíssimo. Como... Inclusive é, recentemente no é, na tradução de Berserker Unbound, do eu nunca sei se é Lemir ou Lemire, minha gente. Essa é uma dúvida que eu tenho. Lemir. LEMI.
0: Eu chamo de Zaymar, é. vou mudar a parte de
1: hoje. É. Do Lemir e do, do Deodato, que inclusive ah. ficou com, com o título original por questões de, de, de marca registrada. Se disseram. A Jana, né, que é editora da Mino, me ligou um dia e disse, olha então, que ela também é Recifense, né? Eu disse, então, eu acho que nesse lugar aqui, eu acho que cabe um arrombado. Disse,
0: e o Deodato é paraibano,
1: né? E o Deodato é paraibano, pois é. Aí ela disse, olha então. Porque é, é, a gente a gente meio que entra no automático, realmente, a dar a, a essa essa primazia a uma linguagem mais é, mais mais próxima do falar do, do, do da região sul-sudeste. Foi uma, uma conversa que, inclusive, eu tive uma vez com, com o Paulo, da, da, da MIT. E aí, dessa vez, eu tinha colocado uma outra coisa, não lembro nem o que era, mas aí ela me ligou e disse, então, aqui cabe um arrombado. Eu disse, é mesmo? Ficaria muito mais interessante, inclusive. E aí eu comecei a pensar mais um pouco sobre isso, sobre esse piloto automático que mesmo a gente aqui do Nordeste tem. E aí eu tô fazendo um livro agora que eu disse, meu irmão, aqui cabe um raparigá. Eu vou botar um raparigá, se depois eles quiserem.
2: <risos> Maravilhoso. estrutural graças a
1: pessoas. Exatamente isso. O é próprio
2: aí. Deodato brincou que o Bezeca devia ser bexiguento, né?
1: Maravilhoso, pichigento Desembestado Eu por Desembestado Mara, que nome maravilhoso Eu, eu, eu fico imaginando
0: eu imaginando o Emir lendo isso Tipo, ah,
3: isso Mas você sabe isso, jogo que você falou É uma das coisas que eu falo, né Eu já ouvi gente falando, imagina se o Neil Gaiman Nossa, acho que ele adoraria o que você escreveu Eu falei, o Neil Gaiman não fala português Ele não fala português Ele não vai ler e eu acho que ele adoraria só pela,
0: pela, pela Fonética, sabe? Eu, eu amo, imagina assim Um bichiguento, sem assim, algo do tipo, seria incrível tá bicho, mas... deve ser muito bom é Deixa parigar. eu falar uma
2: coisa Vocês estão falando aí de sul-sudeste, sul-sudeste Como representante do sul Eu tenho que falar que o sotaque vencedor É o sudeste, tá? Não, é o sudeste. Sem dúvida, mas sem dúvida, sem é. dúvida
0: sim. É, verdade, é verdade Eu já
2: tive uma, estamos falando aqui com Vários pontos do país, inclusive, né? Vocês no nordeste, o J ali em São Paulo e eu aqui no em caso no Uruguai. Então, uh, eu já conversei com uma, uma editora lá de São Paulo sobre isso e ela foi categórica: assim, olha, o Gibi demais aqui em São Paulo. Ela não, não deu
3: mais nenhuma justificativa, só me falou isso. E, é, e disse, não é ah, uma justificativa então, boa. Eu não acho também, mas não ela não é boa. Quis me, quis me calar a boca. E... Não é uma justificativa boa pelo seguinte: por exemplo, eu vou traduzir uma história que tem gírias. Porra, eu não sou versado nas gírias que estão na rua hoje em dia. Eu tenho tremenda dificuldade para tentar acompanhar o que tem. Na verdade, todo mundo tem, à medida que a gente vai se afastando do, do, do dia a dia da juventude, você vai perdendo isso. Bom, é, então é, como é que eu vou? Se, como é que eu vou. E, e assim, muitas dessas gírias ainda não estão é, é, absorvidas por, toda, por todas uhum. as camadas. Agora, você vai fazer essas, essas traduções. E, e não vai considerar isso? Vai ter medo de que não vai vender porque você colocou uma palavra, uma gíria nova na rua de São Paulo? Não, isso não é verdade. As pessoas elas aceitam, elas vão incorporando, elas vão pegando isso. Então, é essa, essa desculpa de que vende mais em São Paulo. E daí, se você colocar mais termos, mais termos do Nordeste ou do Norte, ou da região Centro-Oeste, ou da região Sul, nos no gibis, vai ser aceito. O leitor de quadrinhos aceita absolutamente tudo. Ela aceita a letra. Até gibi japonês do jeito errado. <risos> Cara, termo, pelo amor de Deus. Quando você, quando você consegue fazer uma pessoa ler o contrário do que ela aprendeu a vida inteira, e ela ainda compra, e isso vende, esse argumento que essa editora falou para você, Érico, não tem o menor sentido, entendeu? Obrigar as pessoas a fazerem coisas que elas não querem, para lerem aquilo que elas gostariam de quê? De ter pô, o exemplo dos do, 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 do gibis japoneses, pelo amor de Deus. Ler mangá na, na, na leitura no sentido oriental não tem menor cabimento. E fazem e aceitam e vende e vende bem. Vende São Paulo, vende no Brasil inteiro. Que não é o Japão. Essa é outra polêmica também. Que eu gosto de me envolver. Ótimo,
0: eu <risos> quero a briga. assim. a da é a prova viva de que briga faz sucesso. Vai você ter sucesso profissional,
3: pois é. Cara. <risos> É a briga que ela arranjou, trabalho, né? depois é, arrumando treta. Mas aí, eu, eu fiquei curioso. Qual foi a briga? Eu também queria saber. Eu também, por favor. Dá.
1: <risos> então, primeiro, foi essa questão do estranhos no Paraíso, né? Porque, é, inclusive, obrigada pela, pelas edições da Via Letra também, porque <risos> é, foi uma... Estranhos no Paraíso é um gibi muito, 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 muito importante na minha vida, assim, enquanto... Adolescente se descobrindo lésbica e encontrar um, um, aquele de na banca. E aí, depois das edições de abril, eu fiquei assim, sem, meu Deus, era ali por, por 99, né? 99, uhum. mil, E eu, meu Deus, não... aí um belo dia eu descobri que a Via Letra tinha publicado, assim, meu Deus, mais história, que coisa maravilhosa, assim, eu fiquei é, encantadíssima. Mas aí depois disso, é, que ela passou para a editora seguinte, foi, uma, foi um período bem cheio de de complicações também e aí eu me envolvi num, numa pequena treta que foi mandar um e-mail para os Moore para o Terry que é o, uh -huh. o artista a a Robin que é a esposa e editora dele Sim. dizendo olha gente então é, a qualidade gráfica está muito ruim a tradução está muito ruim e nessa época eu depois tinha acabado comprando é, tinha chegado a comprar algumas edições é, gringas também e aí enfim, chegou esse momento que aí eu mandei esse e-mail para eles bem bem atrevida. mesmo assim, ó, oh, tá, tá ruim aqui o negócio. E eu acho que eles vão, eles disseram que vão concluir o, o arco, esse arco numa, é, numa edição maior, no encadernado, então eu acho que eles vão parar de publicar, e eu não queria que parassem de publicar, não, se vocês puderem já de repente ir tentar outra editora. E aí o, o, a resposta que eu recebi da Robin foi: Então, a gente não tem contrato com eles nesse momento. É, a gente vai tomar E não estava sabendo que estava saindo. Muito obrigada hum, pelo seu aviso. A gente vai tomar as providências cabíveis. Pois é, e aí quando eu recebi esse e-mail, eu, eu 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 trabalhava junto com um amigo chamado James, que é uma das minhas maiores referências também em relação a quadrinhos. E ele disse, então, vamos jogar isso no MBB. Que na época pré-redes sociais, né, era o grande, é, o grande ponto de encontro virtual dos leitores de quadrinhos. E aí todo mundo estava no MBB, que era um fórum, né, todo mundo... Conversava alto Altos debates Muita gente se conhecia, fazia grupos Grupos de outros estados, enfim E eu nunca tinha postado lá Aí de repente eu apareço, tá com uma cópia do e-mail E nessa época eu acho que nem tinha internet em casa Porque quando eu cheguei Só fui ver a repercussão no dia seguinte No trabalho E tinha assim, tipo, centenas de replies E eu, meu Deus do céu E as pessoas assim, meu Deus, quem é essa louca Que nunca apareceu aqui E joga uma bomba dessa, dizendo que a editora tá pirateando não sei o que e aí, é, é, foi quando eu conheci o Sidão, que aí foi, foi, foi atrás de mim para conversar sobre essa história, se, 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 se prolongou ainda por um tempo, e aí culminou justamente no, no, nessa época em que a, a UHQM, né, no, no, na época que era um site sobre quadrinhos, e aí virou uma editora, e eu também entrei em contato com eles muito petulantemente para dizer, ó, oh, e aí, assim, tem uma coisa que eu também vejo que tá meio embaixo nos quadrinhos atualmente, que é revisão, pego altos erros. É. Se vocês quiserem alguém para revisar, eu tô aí e tal. E aí eles sabiam quem eu era por conta dessa treta com o Estranho do Paraíso. É. Que foi o que, o que acabou fazendo com que, mais para frente, eles resolvessem tentar o, o título e, e eu acabasse sendo a, a responsável pela tradução. Inclusive, eu tenho até medo de, de, de pegar de novo nessas traduções que eu fiz, porque faz muito tempo eu era muito verde, como eu já disse, e eu fico pensando, meu Deus, deve ter um monte de besteira que eu fiz ali, não faço ideia, eu não quero nem, quero nem pegar de novo naquilo, talvez, quando eu estiver mais velha, assim, já um pouco mais em paz com tudo isso. E aí, como eu tinha, como eu tinha dito, passei um, um período meio afastado desse, do, do, da, da, da atividade, assim, tal, e... Eu pegava muita treta num grupo no Facebook chamado Colecionadores de HQ, em que qualquer discussão que não fosse puramente voltada para o colecionismo era é, limada pelos, pelos administradores. E aí a gente ficava sempre assim, mas, ah, é, é, sei lá, começava uma discussão sobre representação e aí vinha um, um, um ADM dizer isso não, são, isso não é quadrinhos. E aí... Pois é, era justamente isso. né Como assim não é quadrinhos? Como assim você quer limar a dimensão política de, um, de, um, de uma expressão artística e dizer que isso não faz parte de uma é, é, da, da da apreciação dela, da, da, do consumo dela? E aí é, a gente pegou tanta briga, tanta briga, tanta briga que acabou criando um grupo separado para poder discutir essas coisas mais mais tranquilamente, que era o não leio, só vejo as figuras. tava um monte de gente lá, incluindo o Daniel e a Janaína por conta dessas brigas que eu acabei virando amiga deles, e por ser amiga deles, eu acabei conseguindo também trabalho junto com eles. Então, assim, foi meio que um começo de carreira muito, muito pautado no, na treta e no QI. No que indica, eu tenho que ser sincera com relação a isso. Toda vez que alguém me pergunta assim, meu Deus, como eu faço para entrar no mercado de tradução de quadrinhos, eu tenho que ser bem sincera dizendo dizer, então, cara, é, meio, é um pouco constrangedor admitir, mas eu tinha amigos.
3: Relacionamento é pouco inglês relacionamento e soco inglês. Relacionamento <risos> e soco
1: inglês. Muito
3: bom. Ah, e aí, inclusive, é eu vivo
1: dizendo, olha, se, 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 se um dia eu tiver, assim, essa confiança por parte das pessoas de virem me pedir indicações, pode deixar eu indico e tal, mas até agora...
0: <risos> Fantástico.
1: É, não Érico, não você brigou com alguém, assim?
2: Érico? Você <risos> briguei com alguém? É... <risos>
0: um...
2: Sim, mas... Eu acho que não vale a pena contar, não. <risos>
0: <risos> Deixa pra lá. Deixa pros bastidores, então.
2: Eu não, eu não sou muito treteiro, não. Eu, eu, quando começa uma treta, eu desligo a, o fórum e vou fazer outra coisa. Justo. Corre, não, é, não... Corretíssimo. É, não sei se eu tô tão correto, não, mas não, não gosto. Não é meu, não é meio minha praia. Apesar de me envolver, às vezes, às vezes eu acho que vale a pena, que, que eu devia, mas... Sei lá, não faz parte do, não faz parte do meu perfil Às vezes é, que... é bom,
1: mas eu tenho que admitir Que realmente faz um, um bom estrago Na saúde mental da pessoa, sabe é, é complicado, é bem complicado Muito, Jota
3: Ah, sim Porque você começa a, a, a se envolver Em discussões online E você só fica trabalhando com imagens né? A imagem que você tem do outro A carga é muito grande E, e você não tem um anteparo da realidade Para te segurar e para te fazer Baixar a bola e, e digerir aquilo que está acontecendo eu, eu concordo com com o Érico, é realmente a, a melhor atitude é não entrar nessas brigas uhum. quem me dera eu conseguisse fazer isso não estou dizendo que é melhor, Estamos calma junto. aí não estou
2: dizendo que é melhor, estou dizendo que eu não consigo calma. não acho que não, seja mas a melhor eu acho, eu acho
3: melhor, Érico uh, eu, eu,
2: eu, 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 eu você está frequento... falando como, como treteiro ou como psiquiatra? como
3: treteiro e como psiquiatra <risos> Eu, 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 eu participo de grupos na internet desde antes da internet, né? Porque eu comecei a frequentar a internet em BBS. Eu sou velho assim, então na, em BBS eu já saquei, né? Depois de levar uma ou duas pancadas, a, 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 depois de ter falado uma coisa de nada, eu já percebi como é que funcionava o esquema, né? É muito fácil você ser agressivo com alguém quando essa pessoa não está na tua cara, quando essa pessoa não está... Quando tem um, um computador, tem 500 conexões mediando o teu contato. Então, isso é fácil. E, e quando eu comecei a frequentar a, a internet mesmo, né, nos grupos, principalmente onde nós dois nos conhecemos, no grupo, nos grupos do wall, por uhum. exemplo, eu já, eu já também já vinha muito calejado, dessas polêmicas todas que eu cultivei trabalhando para Abril e fazendo a, o tipo de, de publicação que nós fazíamos na Abril. Né? eu então, tinha muita gente que vinha com 500 pedras e eu aprendia a, a me defender. Então, quando entrei na internet, quando eu percebia que tinha uma treta que não ia dar em nada, que, na verdade, ia dar sim, ia dar em muita alimentação para troll, eu, eu tirava o time de campo. Calava, eu não falava absolutamente nada e eu faço isso até hoje. Está sendo extremamente útil, porque com essa quantidade infernal de bolsomínios infestando todos os meus grupos do WhatsApp, você precisa ter esse tipo de, de, de estratégia, né? de recurso tático.
0: É Fala mal de já gostei desse programa. <risos> Érico, tem que fazer a pergunta do né? médico. Né? <risos> eu ia, eu estou anotando aqui,
2: anotando, anotando, com ela anotada há algum tempo. Quando a Nandara falou a primeira vez em Estranhos do Paraíso, que eu me lembrei que o Jota editou. Também traduziu, Jota? Sim, sim. Também traduziu, né? Não
3: foi O eu primeiro. é queria... letra.
2: Sim, sim, o Davi a letra, né? Da Abril também?
3: Da Abril, não. Abril, não abriu, não. Fiquei muito ligado, batendo o pezinho, mas não adiantou nada. <risos> queria saber da Nandara, nesse caso, Estranhos,
2: ou mesmo de outro trabalho que ela tenha feito a partir de outra tradução. Que ela já tinha uma tradução de referência, como é que foi trabalhar? Eu já fiz várias traduções a partir de. relendo traduções do Jota, né? E de outros tradutores.
1: Eu não, não lembro de alguma em, em específico, assim. É, na verdade, eu lembro de uma que foi talvez a última, mas eu não lembro quem foi, quem foi que fez a anterior. Eu, o, o último trabalho que eu tenho certeza que, que já, já tinha sido publicado antes foi o Marshall Law,
3: ah. que me deu um,
1: um belo trabalho. Foi você, Jota?
3: Não, não fui eu. Que, que me Marshall deu um Marshall é... Eu estava na relação de quadrinhos nacionais e adultos quando foi publicado. Eles passaram ah. para a topa deles.
1: Ah, entendi. <risos> Aí pois é, eu tive, eu tive, tive o, 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 o trabalhoso prazer de fazer essa, essa nova edição de, de Marshall Law. Mas eu admito que eu, que eu, que eu não peguei nela. Assim, eu não, não reli nada. Eu, eu tenho até, eu tenho a, a a versão da Abril incompleta. Eu acho que falta uma ou duas edições, não lembro bem. Mas eu olhei assim, disse, não, vou, vou, ser, vou, vou pegar isso como, vou, vou tomar isso como um desafio. Vou, vou fazer do zero sem olhar nada. Aí foi o que aconteceu. Eu, mas outro outro trabalho assim que já tenha tido uma tradução prévia, eu não consigo me recordar no momento de fato.
2: E a gente tem que perguntar mesmo, né, se foi o J ou se foi, enfim, algum outro tradutor da época porque muitos não têm crédito. É, na época eu onde... retraduzi Munchado, né, recentemente o Hipop Nankin e eu demorei a achar quem foi a tradutora. É. agora eu não lembro o nome, mas me consegui, não tem no Guia dos Quadrinhos não tem na própria edição que eu tenho não diz o nome, né? então eu não lembro quem, quem me passou daí o nome da tradutora nem os editores, lembrava o Sidney o Usman, trabalhou na edição, lembra o Leandro Delmoto também não lembrava quem era mas é uma tradutora com poucos trabalhos né? de quadrinhos pelo menos, mas uma coisa que me, que me marca bastante quando a gente pega esses trabalhos é, principalmente traduzidos há 20, 30 mais, né 30 anos para trás Uh, é que eles não tinham internet, né? não tinham Google, não tinham Wikipedia, não tinham uhum. nada dessas referências que a gente tem hoje. E em alguns casos, como de super-heróis, eram traduções que eram uh, reduzidas, né? Ah, sim, Foi, no um de super, Sim, de super-heróis. Então, principalmente super-heróis, né?
3: Reduzida, uhum. você fala de
0: quantidade de palavras, coisas tipo, Zérico? Exatamente. Exatamente. Não,
2: Jota. Conta aí, Jota.
3: Não, mas você quer. Mas termina você de falar, depois eu falo disso. <risos>
2: Não, é que as revistas eram um formato menor né, e o tamanho da letra era o mesmo do formato original. Então, os balões que tinham 40 palavras aqui tinham 20 ou, ou 25, no máximo. Seria isso, Jota? Mais Por ou aí. menos. Então, o, o Jota não só traduzia, ele também fazia um corte drástico ali no, no, em cada balão e, às vezes, também cortes de página.
3: Né? Vou abrir um parênteses para a gente conversar depois. Eu também acho que isso é tradução. Fecha claro, não, claro que é a tradução.
2: Claro que é a tradução <risos> também. Mas, e quando a gente pega as para retraduzir esse material, uma coisa que eu fiz recentemente, a Dandara depois pegou também, que foi Excalibur, uh, do Clermont. Ah, sim, né, sim, né, sim é verdade, material é mutante. Que saiu, acho que mais de uma versão, inclusive aqui no Brasil, em formatinho, né, com essa versão reduzida. O Jota deve ter envolvido em algumas. E sim, principalmente a questão do Chris Clermont específico, né, esse escritor, <risos> que ele é conhecido por ser prolixo verborrágico, né? Ele claro, era vai. muito podado aqui no Brasil e às vezes isso ajudava bastante. Eu melhorei
3: muitas histórias do Cléber,
2: muitas, muitas histórias que eram muito... Então, se você vai traduzir hoje Excalibur, como eu fiz, vai traduzir hoje Excalibur, né? Pegando do original e comparando com as que saindo aqui pela Abril, pela Globo, outras editoras, você vai ver que se cortou muita coisa realmente desnecessária você cortou também muitas piadas, né, e algumas até que talvez não, nem o tradutor teria como entender na época, referências ah. muito específicas, assim, você não tinha como pesquisar. Uh, e você vai descobrindo, né, que, o, que trabalheira que tinha esse próprio, próprio tradutor dos anos 80, início dos 90. Mas também... Daí, aí, Jota, isso me leva à pergunta, hoje, você traduzindo para as revistas que tem lá o mesmo formato, você não precisa mais fazer esses cortes, como é que você se sente, assim, de pegar esse material e, ah, eu, agora eu posso contar tudo ou, ou não posso cortar nada? Não sei qual é a
3: principal sensação. No mais das vezes, eu lamento não poder cortar nada. <risos> <risos> no mais das vezes, acontece isso. Por exemplo, a, a, a situação se inverteu quando desapareceu o formatinho. Na maior parte das vezes, eu achava que eu estava fazendo o que tinha que ser feito, ficava muito satisfeito de fazer essas reduções, lamentava muito quando me aparecia uma história do Gamer uma história do Miller uma história do amor e esses nomes grandes, né? Aí era, eram as exceções. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia tem, eu tenho traduzido, eu, eu tenho traduzido histórias que mereciam assim cortes de texto, de páginas, de quadrinhos assim a granel. Ficariam muito melhores, bem mais enxutas. E não posso fazer isso porque virou agora o cânone, né? Tem que respeitar a obra original. Então, a, a, falando do, da, da questão do, 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 da redução, PJ, a coisa era a seguinte, é, não era apenas uma redução do tamanho do balão, era uma mudança, inclusive, da mancha. A mancha do formato, do formato americano é uma mancha mais, mais retangular.
4: Uhum.
3: A mancha do antigo formatinho da Abril era uma mancha mais puxada para o quadrado. Então, uhum. o que, que acontecia? Você tinha que recriar os quadros. Os quadros eles iam ficar aumentados ou eles iam diminuir para poder ocupar uma nova mancha diferente da mancha original. Então, nós tínhamos alguém que completava esse desenho. E como esse sujeito completava, por exemplo, um abajur que aparecia perto do requadro, ele tinha que completar o abajur inteiro, porque, a partir de agora, por causa da nova, do novo formato, o abajur teria que aparecer inteiro, ele também podia completar as imagens onde havia um balão, um balão que eu havia tirado. Então, na verdade, o que, que acontecia? Eu, eu podia reescrever a história, eu podia reescrever os diálogos, eu podia botar pessoas falando o que não estavam falando e botar pessoas que estavam falando, não falando nada, falando muito menos. Eu podia fazer várias vezes, eu tinha uma liberdade muito grande em cima de, dessa adaptação. E, e, assim, é muito mais fácil você fazer esse tipo de tradução do que você, paradoxalmente, do que você manter os balões originais. Porque os balões originais, eles a rigor, deveriam ser estanques, né? não deveriam ser mexidos. Hoje em dia se mexe bastante. Porque com o balão ele vem um layer a parte, você pode fazer um novo balão e se você traduzir uma... Se você tinha, sei lá, 25 palavras em inglês e aí, a partir daí você vai ter 32, você aumenta o balão e faz isso. Mas houve uma época em que isso não era possível, em que o, o, o vazado do balão já vinha no filme. Da... E era bastante complicado traduzir. Por exemplo, traduzir Batman, Cavaleiro das Trevas tinha muita dificuldade, porque você tinha que reduzir o texto, mas manter o balão. E dava muito menos liberdade. Por exemplo, numa, numa troca de conversas onde cada personagem fala cinco balões e esses balões se intercalam. E eu tenho que manter o texto desses cinco balões, é muito mais complicado se eu transformar esses cinco balões em um balão para um e um balão para outro. É muito mais fácil antes. Então, eram dificuldades que, eu comecei, que a gente tinha, dificuldades que a gente passou a ter quando nós começamos a traduzir para, para filme e dificuldades que ficaram reduzidas hoje em dia porque o letrista ele pode fazer um novo balão e receber mais texto é, essas é, em coisas... alguns quadrinhos, né? não é não alguns, todos. Claro, não todo. Principalmente os quadrinhos mais antigos, que não tem esse processo, você ainda tem que fazer isso. Uhum. Outra coisa que a gente fazia também era não só reduzir o texto, a gente cortava quadros, a gente modificava a, 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 os quadros e também cortava páginas. A gente fazia isso, em primeiro lugar, porque a gente resolveu estabelecer na Abril, eu e o Elcio, uma coisa que nós chamamos de cronologia Marvel abril. A cronologia Marvel abril era a nossa ideia de oferecer para o leitor de super-heróis Marvel a mesma sensação de contemporaneidade, de simultaneidade que havia nos gibis americanos para o leitor brasileiro. A gente decidiu fazer isso porque aqui no Brasil, antes de Abril começar a publicar, as histórias eram publicadas todas fora de ordem. Até mesmo numa mesma revista da RGE, você tinha histórias mais adiantadas do Homem-Aranha junto com uma história bem mais antiga. E em fases da, do, do personagem também, bem diferentes. A gente decidiu, não, o nosso leitor vai receber histórias simultâneas, mesmo que elas não sejam. Mesmo que eu publique uma história do Capitão América que passou depois de uma história do Homem-Aranha invertida, o leitor ele vai ter a sensação de que houve uma sequência da história do Capitão América, que no original era posterior, para a história do Homem-Aranha, e assim por diante. E, para fazer isso, eu tive que mexer muito em balões, em personagens. E também tinha uma outra questão. As histórias em quadrinhos ocupavam, ocupavam é, cerca de 72, 73, 74 páginas de uma edição brasileira. E, e as histórias naquela época, em geral, tinham alguma coisa em torno de 22 páginas. Ou seja, você podia publicar 66 páginas e aí você tapava buraco de mais seis páginas, botava desenho do leitor, botava calhau, botava enrolação, enchia linguiça. Essa era uma das alternativas. A outra alternativa era você colocar as quatro histórias de 22 páginas e fazer com que elas coubessem naquelas 72. Então, a gente fez muito corte de página. A gente Várias das nossas histórias fizeram o um regime Diet. Né? Então, além de cortar o texto do Clemo, a gente cortava também eh, páginas que, na verdade, eram barriga. né? E as histórias ficavam mais enxutas. E aí nós oferecemos para o nosso leitor quatro histórias dentro do Jusbi, onde, onde a rigor só poderia caber Três, né? Então foram coisas que a gente fez no, na, naquela época. Milagres e, da física. É, assim, a gente teve a oportunidade de fazer isso porque é o seguinte, levava-se quadrinhos muito menos a sério do que hoje. Uhum. Veja bem, levava-se, e eu não me incluo nisso, eu sempre levei quadrinhos muito a sério, inclusive quando eu cortava páginas. Era justamente por levar a sério que eu fazia isso. Tá? Então, é pelo bem de vocês. Não, é, mas é que é o seguinte, é que como eu e o Elcio levávamos a sério, e ninguém mais na Abril se importava com o que a gente estava fazendo. Inclusive, a Marvel não se importava, não tinha o que saber, porque, para surpresa de muita gente, os americanos não leem em português, então eles não sabem o que está passando. E o que eles leem é dólar, é verde. E se o, o Gibi vende, eles ficam contentíssimos. Então, eu e o Elcio tínhamos uma liberdade total durante pelo menos cinco anos do começo da Editora Abril para fazer o que a gente bem entendesse. Porque ninguém se importava com o que a gente estava fazendo. E eu acho que foi uma das melhores épocas da Marvel no Brasil, porque a gente botou o ovo em pé, não foi um grande mérito, sabe? O grande barato dos gibis de super-heróis da Marvel, que fez a Marvel superar a DC Comics, né? já nos anos 60, é exatamente isso. Tudo acontece no mesmo universo e, simultaneamente, Nenhuma coisa que acontece na história do Super-Homem, do, 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 do Capitão América, reflete na do Quarteto Fantástico, que depois reflete na dos Vingadores. Esse é o barato. A gente ofereceu isso, a gente pôs o ovo em pé. Nenhum mérito nisso. Eu era um leitor que gostava disso e o Elcio era outro leitor que também achava isso bacana. E fizemos isso. Fizemos. E aí veio uma outra coisa que eu chamei a atenção, eu abri aquele parênteses na fala do Érico. Eu acredito que isso também é a tradução. Não é, edição, não é só edição, porque tradução é você passar de uma língua para outra, mas eu, eu estendo, eu amplio isso, é você passar de um meio para outro. Você, quando passa histórias em quadrinhos para o cinema, você tem que levar em consideração os recursos do cinema, então você está fazendo uma tradução também. Quando você passa do livro para as histórias em quadrinhos, do livro para o cinema, você também faz uma tradução o processo de edição do trabalho, quando a Globo ela pega um filme e coloca esse filme no, na sessão da tarde, ainda tem sessão da tarde, eu sou muito velho, bom, sei lá, mas o, a Globo pega um filme que foi feito para cinemascope, para ser visto em cinema, em sala escura, e bota numa televisão quadrada, hoje em dia as televisões não são tão quadradas, mas na minha época ela, ela tinha que traduzir aquele formato antigo para o formato novo. Inclusive, era o seguinte, tem que traduzir para um formato que permite também entrar publicidade, comercial no meio. E outra coisa, enquanto o cinema ele tinha 2 horas e 20, 3 horas e 40 para passar o filme, a Globo só tinha uma janela de 1 hora e 30. Então, a Globo também tinha que fazer isso. Para mim, isso também é tradução. Você traduzir um meio para o outro. No caso da Abril você tinha que fazer, a tradução também me passava, eu tinha que passar um formato retangular, traduzir esse formato retangular para um formato mais quadrado, sabe? Eu tinha que traduzir o colorido que era feito por um processo offset em papel jornal nos Estados Unidos, para um processo de rota, rotogravura em papel jornal no Brasil. Então, quer dizer, isso também faz parte da tradução no, no meu entendimento. Eu, 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 eu não acho que eu estou tomando muita liberdade, eu acho que eu estou Apenas abrindo cortinas para outras, outras áreas da tradução. Você está tomando certo? liberdade, ah, mas o tradutor toma liberdade. Ah, sim, não, exato. Não é não é, não é, por, não é por tomar liberdade. Eu, eu, quando, quando eu te chamo a atenção, não é que o tradutor tome liberdade e isso é traduzir. Não, isso é traduzir, não estou discutindo isso. Estou dizendo que, assim como na tua tese, traduzir também é o letreiramento, é escolher sim. uma letra gótica para representar alemão, germânicos no, no Asterix, assim como no Asterix, isso também é. A, você mudar de formato também é uma, uma das características da tradução. Uhum. Você reduzir uma página é uma característica da tradução, porque, na verdade, você está traduzindo um, um, um gibi que era feito para ocupar 22 páginas, você está traduzindo esse gibi para ele ocupar 17. Uhum. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Quanto à liberdade de, tradu de, 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 de criar, na verdade, ela não é... Não é nem liberdade, eu acho, que isso do tradutor. Na verdade, é a condenação do tradutor. O tradutor ele não consegue traduzir se ele não adaptar. Ele, ele, é, ele é forçado. Ele mesmo é um filtro que distorce o que ele está lendo na língua original. Quando ele passa para a língua ele é o filtro. Então, ele, ele não tem essa liberdade de mudar. Ele é obrigado a mudar essa maneira como, como eu entendo tradução. Vocês Acho que essa foi uma das coisas mais né?
1: interessantes que eu já ouvi realmente sobre a atividade. <risos> muito, muito bem colocado. Mas várias dessas falas, inclusive como você mesmo falou, JP, é, me, me lembraram a, a pesquisa acadêmica do Érico sobre, sobre tradução. Sim. E aí eu queria enxergar ele a falar. Meus um dois leitores? <risos> eu estou um aí. Leitor, olha eu aí. Não sou <risos>
3: espectador. Eita, <risos> olha só que honra. É não eu adoro, não, não li. a tese em cima si, depois eu tive a oportunidade de ver o, o Érico falar uh, expor a tese dele ele <risos> é, mas não li. pelo visto estou aqui <risos> eu, espero, eu, espero, eu espero de você também Nadar de <risos> daqui ah, logo
1: muito obrigada muito obrigada eu, eu, eu tô, tô inclusive porque assim, minha 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 dissertação de de mestrado foi na área de comunicação ainda né mas eu tô cada vez mais mais tentada de fato a tentar um doutorado focado na, na tradução, porque no fim das contas como é hoje minha, minha área principal, eu acho que faz todo sentido. Mas e aí, Eric? Você não quer você não quer falar um pouquinho não da sua da sua pesquisa?
2: Não <risos> tem, tem a ver com o que eu já estava falando e eu acho que depois que eu fiz a tese, que como o Jato já te adiantou, né, foi sobre como o literamento também é um tipo de tradução. Depois que eu fiz a tese, eu me envolvi na tradução do minha coisa favorita é Monstro, da Emil Ferris. Saiu pela Companhia das Letras. E eu fiz um texto sobre o literamento aqui no Brasil, da Emil Ferris. Foi feito por um cara de São Paulo, chamado Américo Freire, que eu conversei com ele, entrevistei ele, fiz um texto sobre isso, mostrando de como é que ele teve que redesenhar muita coisa, né, que pegar, não é esse balão que eu já estava comentando que pode aumentar de tamanho, mexer como quiser. É desenho, tudo chapado ali na página, né, então você tem que Redesenhar mesmo. E tem esse texto que depois acho que o PJ pode até linkar, se quiser. Eu acho que ali explica muito melhor do que na tese <risos> por que eu acho que o letramento é, é um tipo de tradução. Porque você tem mesmo que emular, às vezes, o desenho do artista original, repensar aquilo, como é que vai funcionar dentro de uma nova mancha gráfica, dentro de uma nova configuração ali que você vai publicar em outro idioma. Mas eu penso também que, como o Jota estava comentando como era feito na época do formatinho, eu já vi comparações, conheço há tempo né, essas comparações de como é que é o original e como é que foi publicado aqui no formatinho, e já vi muita gente, muita gente não sabe que tem muito John Burney muito John Buscema, muito, muitos outros desenhistas fantásticos assim que a gente viu no formatinho, mas que são redesenhados por desenhistas ali da Abril. Né? Trechos, claro, não todo o desenho do, do quadrinho, mas vários pedaços que foram feitos pelo chamavam de... Decorador. Qual é o nome? Decorador, né? Isso mesmo. Decorador. Então, é, se você compara esse trabalho do decorador lá dos anos 80, 90, da Abril com o trabalho do Américo, Minha Coisa favorita mostra é muito parecido. Uhum. Eu acho que o decorador até fazia muita coisa a mais. É. Né? Mas hoje em dia se considera um trabalho artístico fantástico, né? Isso do... O minha Coisa Favorita é Monstro, por exemplo. Mas a minha tese é sobre isso, né? sobre como esse liter literista também deveria levar um crédito de tradutor, deveria levar um crédito a mais nos quadrinhos, por ser um, uma pessoa que tem que também está atenta àquela importância gráfica que tem o quadrinho. O quadrinho Não é só letra, né? tem pelo contrário. E a forma da letra, o, a ocupação da letra na página, tudo isso tem uma, uma importância que mereceria uh, se dar mais crédito ao, ao letrerista. Como tradutor.
0: É, eu tenho poucas perguntas, na verdade, porque acho que vocês falaram muito sobre muitas coisas que tinha algumas dúvidas, mas sei lá, queria perguntar pra vocês, começando pela Dandara, se tem algum calcanhar de Aquiles assim pra ti, Dandara? Tipo, alguma coisa assim, algum tipo de construção, algum tipo de texto, algum tipo de palavra, algum tipo de, sei lá, dificuldade. Que quando cai pra ti, tu sempre tem um, um pouquinho de dificuldade maior pra traduzir, assim. Existe alguma coisa que você... Não é nem que seja mais difícil, mas talvez que você não gosta, que você acha chato de traduzir, que é a pergunta. Eu que você.
1: Rima é sempre chato. <risos> Eu fiz algumas histórias do, do, da Marvel dos anos 60 e 70 pra aquela coleção da, da Salvati. Principalmente acho que a, a, as do, do Nick Fury. Gente, esqueci Entendo. agora. De Esteranco, exatamente. A gente está cheio, né? Muito obrigada. É isso. Eram cheios de, de acrônimos, assim. Era bem, bem trabalhoso. Mas eu, eu, eu pois salivo, é, extremamente. Eu salivo.
3: Eu salivo de tanta ah.
1: Pois é, eu, 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 eu acho trabalhoso, mas em compensação eu acho divertido. Agora, trocadilho, assim, trocadilho é uma coisa que sempre é. me dá nos nervos, assim. Eu paro e penso, meu Deus, por quê? Por que botaram isso? Não pensaram em quem fosse aqui, né? Palhaçada, palhaçada. Acho que é basicamente isso. Basicamente isso.
2: É, A pergunta é muito boa. <risos> é, eu não sei. É, eu acho que cada trabalho tem o seu o seu perrengue, sabe? Cada tem alguns trabalhos que são fáceis, ok? Mas quando o trabalho é médio para bom e os bons eles se demora assim para achar o, o tom certo. E às vezes é chato. Às vezes demora para você encontrar esse tom. Tem uma série que estou traduzindo agora chamada O Sonhar, que é derivado do Sandman, que é de um escritor chamado Sae Spurrier, e a é desenhista é brasileira, Bill Kizavely. O Sae Spurrier, esse é um escritor britânico, ele é muito chegado assim a ser um... nem tanto o Gaiman, talvez um pouco do Gaiman, mas também um pouco do Moor. Ele é muito prolixo, é muita coisa por página, adora fazer uma rima e citar umas coisas, várias coisas por página, assim, sem propósito nenhum, fora fazer você pesquisar. Uh, não sei se os leitores pesquisam, mas eu como tradutor tenho que pesquisar, como o próprio J já justificou ali, né? Que é a nossa função. E isso dá trabalho, dá um trabalho, dá uma trabalheira. Eu gosto do resultado, gosto do final, gosto de ter feito aquilo. Agora dá uma trabalheira e cansa, assim, eu me arrasto assim nas edições. Demora para fazer cada volume. Meu calcanhar de Aquiles é essa demora, assim. Eu gosto. O final é legal, quando chega no final é bom. Mas enquanto você está fazendo... E para você começar a fazer... Porque você sabe que vai demorar... Porque você sabe que vai ser difícil... você sabe que vai ter que fazer um monte de pesquisa... Até você começar também... Me, me atormenta um pouco... Então o meu calcanhar de Aquiles é esses tormentos... assim Saber que eu tenho que encarar um negócio longo... E que vai demandar bastante tempo... Por mais que eu goste do final...
3: JP... Eu assumo tudo o que eles falaram... Boto na minha lista... Eu posso dizer que piada para mim é uma dor de cabeça... Uhum. Que piada é? Na maior parte das vezes, ela depende de jogo de palavras. É, quando quando uma piada entra, a não sei que ela está lá só ocupando o espaço. Quando ela entra numa história em quadrinho, ela tem uma função, até de dar um ressignificado para determinada situação. Não acredito, não é só em só em quadrinhos. Você vê isso em outros outro lugares. Então, piada é muito complicada. Você encontrar o, alguma alguma equivalência no, no português é dá uma, um trabalhão desgraçado. Ainda bem que o Odin inventou o Google e a gente não precisa mais levar dois, três dias para bolar algumas coisas. A gente leva, pelo um par de horas. É, eu então... ainda levo alguns, dois, três dias. <risos> não, cara, eu tinha que telefonar para o consulado americano, tinha que ir em, em, em livraria francesa. Pô. É um, um trampo desgraçado. Tinha que procurar livros, ficar indo em biblioteca. Hoje em dia, pelo amor de Deus. Ah, mas... Outra coisa que que também é, tem uma função muito parecida com a da piada é o ditados. Ditados você encontrar, uhum. alguns eles são eles são bem consagrados, né? Você consegue mudar facilmente, né? Beggars can't choose, você pode traduzir como cavalo dado nos olhos dentes, mas existem muitos que que não não têm uma tradução já convencionada, né? E, e, muitas vezes, quando eles aparecem, eles fazem parte da conversa. Então, você está tendo uma conversa e esse, esse esse ditado no original e aí você tem que pensar num ditado em português que faça parte daquela conversa. Então, você já tinha feito toda a conversa, você tem que voltar e refazer a conversa para encontrar isso. Trocadilhos, pela mesma razão, também. Duplo sentido é um inferno na Terra. É um inferno na Terra, porque Total. o duplo sentido nunca é duplo sentido quando você verte. Você tem que procurar um outro duplo sentido, é uma catástrofe. Poesia. E pior de tudo é que os melhores escritores é o que mais usam isso. Mais né? usam, os filhos da mãe, eles, e os caras leram, os caras leram Joyce no original, pô. Então pelo é. amor de Deus, sabe? Aí você tem poesia. Poesia é é, é uma desgraça, porque a, a, a tem a questão da rima. Já é um porre. Uma rima. Depois que vem a internet, pô, é muito fácil, você mete lá, não sei o que, bota a palavra e coloca a rima do lado Vem 220 mil rimas, você tem que procurar a rima que caiba Dá ah, tá um trabalhinho, mas o problema não é a rima na poesia, é a maldita métrica Porra, meu! No, os personagens do Liga da Tempestade falavam em pentâmico e âmbico Caramba, eu não sei fazer isso. Eu, pô, eu fiz uma, um texto lá, tentei até, eu juro que eu me esforcei, tentei aprender a fazer. Quer dizer, está dentro das minhas, dos, dos meus inúmeros déficits, né? não saber fazer em iâmbrico. Então, não deu. Outras coisas também que, que a, a, não são tão complicadas, mas que, que também às vezes fazem a gente ficar parado, por exemplo, sequência de fala em mudança de cena. Ou seja... O, o, a última palavra, a última frase do que o sujeito que estava falando na página anterior vai ser a, o tema da página seguinte. Porra, isso também é uma encrenca. Sabe? E aí você encontra isso, como, como o Érico falou, você encontra isso em quem? Em Gamer, em, Moore, em Morrison. Sabe? Uma das coisas que eu... Por, por exemplo, que me deixou horas para tentar resolver no, na tradução do, do Inferno, em determinado momento, o, o detetive que está investigando a morte das prostitutas está conversando com uma moça que é do, do bairro pobre de Londres, o né? é, West End. E ele não conta para ela que ele é policial. E eles estão se encontrando. Na verdade, ele está indo para lá para investigar os casos, ele aproveita, vai para o boteco e acaba encontrando com ela e cria um certo, um certo romance entre os dois. Mas ele não conta que ele é policial porque ele não pode falar que ele é policial para gente que tem medo de policial. E aí, em determinado momento ele está meio surumbático e ela pergunta: o que está que acontecendo com você? Falei, Não, é um case que está me incomodando. E ele tinha dito que ele era um cara que trabalhava com couro. Ah, você também faz valizes? Eu falei, putz, que... que inferno, caramba! E aí ele, fala... aí ele fala, na verdade, o case que ele estava fazendo era caso. E a Lenda deu valise. Aí, porra, como é que eu resolvo uma, uma treta dessa? Eu, eu levei, eu, 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 acho, eu acho que foi só no dia seguinte que eu consegui bolar alguma coisa. Eu, sou, eu tenho muito orgulho de ter bolado esse tipo, né? Ele falou assim: é uma diligência que eu tenho agora. Aí ela fala: Ah, você também faz estofados para diligência, ou coisa parecida. Quer dizer, é um inferno isso, né? Mas quando a gente consegue, fica muito legal. Mas são os, a, 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 os ossos do, do, do ofício de tradutor. E, e tem os erros, né? quando você não saca o que o que está sendo dito, que você escreve uma tremenda bobagem, você vai ler isso publicado e, e aquela publicação fica para pro, pro, a eternidade mostrando a tua incompetência. É a Mas não peçam <risos> para mim, porque eu não vou contar, não sei se os que já já foram públicos. Eu estava na ponta da <risos> língua a pergunta, bicho.
0: Já ia dizer
3: quais. Já tava... Eu já dei... Eu já dei duas, mas essas foram <risos> divulgadas, agora as outras não. Porque afinal de contas, eu sou médico, médico enterra seus erros, então... Sou...
2: os <risos>
0: <risos> <risos> Fantástico, fantástico.
3: É, eu, tenho, é...
2: eu tenho várias assim que... Ah, tem erros também, né? Que eu... Algumas vezes eu descobri, outras devem ter vários aí que eu não conheço, mas tem coisas que passaram despercebidas por mim, agora um recente... Tem uma, um jubi da Vértigo chamado, acho que ficou Esposas Bruxas. Não gostei desse título, mas não, não foi o que inventei então tudo bem. Mas aqui, é Esposas Bruxas, e era era um, são bruxas que foram manipuladas a virarem esposinhas, dóceis, anos 50, é. assim, donas de casa. Stepford Witches. Exatamente, tipo Stepford Wives, né?
3: <risos> é, nós aí é o é, Witches. É, Stepford Witch,
2: <risos> é, Step Witches. É bem, é bem é, inspirado nisso. Cada bruxa é de um elemento, e essa bruxa é da areia, uma sanduíche. E tem uma hora que eles estão comendo sanduíche.
0: Nossa ah, senhora.
2: Ah, <risos> meu Deus. Entenderam? Ah, tem um... é, esse, esse tipo de coisa que, que nos pega. E eu, ah, não, tem... eu não percebi, na tradução eu não percebi. O editor, daí o Fabiano, ainda é bem que tem um, tradutor, um editor bom, né? ele me... Ah, você tem que resolver isso aqui. Resolver o quê? Sanduíche. O show. cara ficou indignado porque ela falou em sanduíche.
3: Ah, sabe. Agora, o, 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 o Og de Tripodia, ele, ele, é, ele é malvado comigo, ele é... Ele, ele é, é malvado, ele é malvado. Ele é malvado, pô. Quando ele, tá de, quando ele tá de mau humor, quando ele tá com enxaqueca, nossa, sério.
0: Quem é o Og, gente? Só pra quem tá ouvindo.
3: Eu o Og é o Fabiano Denadim, de da, da, da Vertebo.
0: Na, na panine, Perfeito. Gente, eu não tenho mais nem pergunta, assim. Vocês têm algo mais a acrescentar? Eu tô adorando, assim. Podem ir, eu tô adorando não. nem ser mediador, eu tô adorando ser
3: testemunha. Eu, eu só preciso de embalo. <risos> eu
2: queria saber, então, do, do último perrengue de vocês. É, a gente já Boa. tá falando em perrengues aqui de problema de solução, talvez o, tenha sido o Tempestade do Jota, que eu acabei de ler. Eu não, não ia, ainda <risos> você já leu. <risos> assim, né? Em primeira mão. <risos> É, nós Tempestade... vamos lá,
3: Jota, Aquela é um monte de aliteração ali. O, não, o, o, o Tempestade é, é, uma, é, uma, é, é o, o suprassumo da brincadeira que o Alan Moore começou a fazer com o Do Inferno. Ele, com o Do Inferno, o que, que ele fez? Ele pegou vários acontecimentos, pegou várias personagens históricas e alinhavou tudo isso dentro da história do Jack Estripador. Ele, ele se baseou num livro em que ele assume, esse livro tem uma, uma teoria da conspiração, ele dá a entender de que ele não leva muito a sério essa teoria de conspiração, mas ele ele usou essa, esse livro porque é o que tinha uma narrativa mais interessante, e ele vai alinhavando o personagem, vai, então ele bota escritores, bota personagens, bota situações. Uma das coisas mais deliciosas do, da tradução do, do Inferno foi o apêndice, que o Alan Moore fez, em que ele explica de onde ele tirou cada uma das coisas. Então, ele começou, o interesse dele por isso começou aí. Aí, em determinado momento, ele resolveu fazer isso com as personagens de aventura das histórias de aventura, dos romances de aventura do século XIX. E aí, então, ele lançou A Liga Extraordinária. E a cada edição da Liga Extraordinária, ele foi decuplicando essa tara por buscar referências. E culmina com essa última edição do Tempestade. A tradução inteira, cada quadrinho tinha quatro ou cinco referências. Ou na fala dos sujeitos, ou na roupa que ele estava usando, ou na pessoa passando atrás, ou no objeto que estava na, 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 em cena. É, e, e, o frasco em cima como... da
2: estante.
3: E, não, e, e dá muito <risos> problema, porque você tem que ficar sabendo, você tem que ir atrás. É uma, é uma tradução que seria impossível fazer. Quer dizer, daria para fazer, mas com mutilações tremendas, 30 anos atrás. Hoje em dia, dá para você fazer porque você tem uma ferramenta maravilhosa, que é o um Google, que te encontra um monte de coisas. Então, você tem pouquíssimas dificuldades comparado com 30 anos atrás. Ainda assim, é uma dificuldade tremenda. Você tem que ir, você tem que se informar, você tem que ler. Esse jornal que aparece aqui, ele, na verdade, é o jornal de um livro de ficção científica de um autor russo do começo do século passado, sabe, com coisas, e é, esse personagem aqui é o presidente de tal livro, que na verdade na história em quadrinho está sendo, tá, tá, tá ocupando o lugar do Trump, né? na, na história em quadrinho do, 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 do Alain Moore, eu, eu comecei a traduzir esse material, veja bem, eu tenho muito menos tempo para traduzir, mas de qualquer maneira foi absurdo, eu comecei a traduzir esse material em maio do ano passado e entreguei para o Leandro a tradução em janeiro, final da tradução em janeiro. E eu entreguei em janeiro tudo, por quê? Porque eu não quis mandar para ele o que eu já tinha traduzido. Então eu fui, eu fui traduzindo e aí aí só depois de traduzir tudo, eu voltei a fazer. Quer dizer, quem ouviu isso falando agora, fala assim, pô, mas não é assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer. Só que nem sempre dá para fazer assim, né? Uhum. Quando você está com prazos e você está traduzindo só, você não vai poder esperar traduzir todas as histórias do Capitão América desse arco para entregar, você vai ter que entregar hum. as duas primeiras histórias e torcer para que você não comeu nenhuma bola nessas duas primeiras histórias. Com material mais simples, como de super-herói, essa coisa toda, a gente quase que não erra muito. Agora, materiais complicados, de autores mais complicados, autores mais cultos, autores mais elaborados, porra, você erra muito. Coisas que você, na primeira ou segunda página de determinado arco, você não deu importância nenhuma, e que você passou batido e limou aquilo do texto, desapareceu do teu texto, quando você está traduzindo seis números depois, o material já publicado, entendeu você fica falando, puxa vida, eu limei aquela coisa que não parecia nada importante e era tremendamente importante. Esse material do, 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 Liga, Extraordinária, do, do Liga Extraordinária, eu levei esse tempo todo para fazer e só entreguei depois que eu tivesse, de ter lido e relido tudo aquilo, checado todos os pontos. E aí então eles puderam deteriorar a partir daquele momento. O que parece ter sido um trabalhão para o Leandro, né, que me passou esse material. Mas pelo menos, pelo menos, eu traduzi pela primeira vez o Liga Extraordinária, porque eu nunca tinha traduzido, ninguém tinha me passado, eu ficava chorando no meu canto, ninguém ligava para mim, e aí me atenderam e eu traduzi o Liga Tempestade. Excelente.
0: Dandara, você lembra de algum último perrengue aí da tua carreira?
3: Eu tô, na verdade, fazendo
1: pela primeira vez um, um livro de prosa mais longo, uma coletânea de contos, mas ele ainda não foi anunciado, então eu não posso falar muita coisa a respeito. Só que, justamente por ser uma coletânea, ele tem alguns contos mais simples, mais tranquilos, e tem outros que são mais complicados, em que, de repente, tenta se dar uma rebuscada na linguagem, e, principalmente, tem alguns contos mais antigos, tipo, fim do século XIX, começo do século XX, e aí, volta e meia, surge alguma dúvida, alguma, alguma coisa que não, não, não parece muito clara em é, uma primeira leitura. Eu, 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 recentemente, inclusive, tirei umas dúvidas com o Érico. Assim, ó, oh, o que, que tu acha disso aqui? Mas, com relação a quadrinhos, eu admito que, nos últimos tempos, eu não peguei nada esse, assim, que, que, que me fugisse muito ao, ao, ao normal, não, acho. Assim, é, eu eu fiz o, o Harlin, né, que tá saindo agora pelo Black Label, é o, que é a nova, é, o, é a, a, a vertical do, 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 do novo, sei lá, da nova era, não sei como definir isso, mas enfim. E aí vocês falando, inclusive, do falando do, do, do Fabiano, eu fiquei assim, meio ressabiada, porque eu mandei, fiz, fiz uns três trabalhos com ele recentemente, e ele não... Não, 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 não me falou nada, eu fiquei, meu Deus, será que ele tá achando assim? Caralho, não, não vale nem a pena falar com essa doida, velho. Não, não espero espero que, que esteja tudo certo. Fiquei um pouco com. um pouco amedrontada agora. Mas era isso, assim, uns trocadilhos aqui, uns trocadilhos ali, aí teve, tinha, tinha uns que, como isso que o, que o JP falou agora, realmente assim, de você não, é, não dá muita. Muita bola pra uma coisa que lá na frente vai, vai morder teu calcanhar. Vai, a, acontece demais, realmente. É meio desesperador. Já mandei vários, vários, é, várias correções, assim, de tipo. É, então, gente, vê só. Aquela primeira edição que eu mandei três semanas atrás, é, eu tô mandando agora de novo, porque tem um detalhe que agora na quinta, entendeu? É, é importante, passou de perceber. Acho que nada muito realmente, assim, de extraordinário de tipo, ficar enlouquecida olhando para a tela do computador assim com as mãos atrás da cabeça as lágrimas uhum. aflorando nos olhos mas teve umas coisas meio assim meio, meio chatinhas nos últimos como como acho que sempre tem assim, o, o eu acho que tem também o perrengue de às vezes você você ficar meio não sei saturada também assim que não são nenhuma umas coisas propriamente do, do da atividade da tradução em si mas eu acho que talvez o, o perrengue maior que eu tenha passado nos últimos tempos foi traduzir o, o, o a queda do morcego que ah. foram três volumes de 600 páginas. Ah. E... Só que eu você. O primeiro,
3: o primeiro. E você não pode importar que... nenhuma página, né?
0: eu, eu queria que as pessoas que estão vendo a gente vissem a cara do JP, cara, porque é muito boa. Muito boa.
1: Mas me representou totalmente, porque quando acabou assim, eu já estava, meu Deus, por favor, por favor. Foi, foi realmente assim, uma, uma experiência. Nossa, Mas mãe. acho que foi isso. Assim, no, as, as, as tretas mais, mais pesadas com relação à tradução em si, eu acho que já faz um tempo desde que, que eu pego uma enlouquecedora mesmo. Antes de,
0: de passar pro Érico, é, eu queria já, Érico, se tu respondesse, mas hum. antes eu ainda queria que a Nandara respondesse. Eu tenho meio que na minha cabeça que a resposta é um pouco óbvia, mas vou fazer a pergunta de toda maneira. Nandara, Érico, JP, é mais fácil traduzir livro ou é mais fácil traduzir quadrinhos?
1: Rapaz, eu acho que depende. Eu acho que talvez fosse essa a resposta que você tava esperando, né? Talvez, uh -huh, provavelmente sim. não sei. <risos> Eu acho que depende justamente disso, assim, de, de é, é, do estilo de texto, do que eu acho que alguns alguns romances ou contos devem ser muito mais é, mais fáceis de traduzir do que, por exemplo, esse trampo Hercúleo que o JP deve ter tido agora com o, é, com, com Liga ou que é, é, que o Érico teve com, com o, o sonhar. Já peguei realmente assim também um, 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 uns quadrinhos meio cabulosos, meio é, tentando uhum. dar essa floreada. Inclusive, uhum. o pessoal tá falando do Clermont naquela hora e tem, tem essa, né? Assim, o o, o Clermont, o pessoal que, quando, quando me passou esse Scalibur, que o Érico lembrou, o, era, era com pedidos de desculpas, assim, ó, foi mal, mas você não quer fazer isso é, quem tem isso, né? Tem, Gente né? legal,
2: pra mim, não pediram desculpa, não. <risos> isso, é mais, eu... isso é mais legal. Né?
1: Não, eu acho que é porque eu tô há menos tempo, entendeu? No rolê, aí o pessoal ainda tá meio. Tem, tem, um, tem uns dedos e tal. Mas acho que Sim. depende, assim, depende do, 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 que o, do, do tipo de texto que o autor está tá, tá, tá tentando fazer, assim, do rebuscamento da linguagem, do, da, da, da quantidade de texto, da verborragia. É, aí varia, varia realmente desses. Basicamente desses fatores, acho. o, é, o meninos com certeza eu, tem muita coisa a acrescentar.
3: Eu, eu entre, entre livro e quadrinhos, eu não vejo um mais difícil do que o outro. Acho que isso que a Dandara falou tem tudo a ver. Na verdade, é muito mais de quem está escrevendo do que da, da proposta do livro, do propósito do, dos quadrinhos. É, o livro é mais é mais demorado. né? Por exemplo, uhum. uma, uma história em quadrinho de 24 páginas, em média, ela tem oito laudas de texto, oito laudas de 1.400 toques. Agora, um livro tem muito mais laudas e tem um prazo muito mais azível. Acho que essas são, essa é uma dificuldade mais inerente do livro do que é, dos quadrinhos. né? Eu acabei de traduzir o Habla Maria para script, eram 160 páginas, eu traduzi em duas horas. Imagina traduzir 160 páginas de livro, não seria realmente duas horas. Né? Então, acho que essa é a maior dificuldade. O resto eu assino embaixo do que a Dandara falou. Duas horas? É. <risos> Tinha Quantas falas tem?
0: Ele traduzi uma obra inteira no tempo que a gente está gravando aqui, bicho.
3: <risas> <risas> ah, não, não, tinha página com um balão só. Tudo bem, duas horas não, quatro, vai. Eu, 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 eu ah, uma. tá bom, então. Ah, okay. Okay. ah melhorou muito. Tá. Ah, mas de qualquer maneira, não Marcel, é sério, entre duas, duas horas, três horas e meia, não, não deve ter sido mais do que isso, porque, na verdade, é, tinha página, tinha sequência de cinco páginas sem texto, tinha uma página com balão, é, raramente tinha página com quatro balões, então, é, 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 isso, isso facilita bastante, né? Sim. Mas não era uma história do Claremont
0: <risos> Pois, Arico, aproveita e engata as duas perguntas. As qual duas. foi o último perrengue que tu passou <risos> e qual foi sobre livro e quadrinho?
2: Primeiro a segunda pergunta, então. Eu traduzi bastante literatura já desde que comecei. E o que me incomoda na literatura é que eles descrevem os cenários.
4: <risos>
2: <risos> Entendeu? O não precisa disso. Não precisa descrever o que a pessoa está usando, vestindo. Não precisa dizer o ambiente que ela está. E você tem que escrever tudo isso daí na literatura. Daí, pô, porque não desenham, sabe? <risos> Parece que eu não sou leitor, né? Mas eu, eu li, tá, gente? Eu, eu li alguma coisa. de Sim, figurinha, eu li, quero dizer. Mas tem esse, essa coisa da literatura que ela é muito mais descritiva por motivos óbvios em relação aos quadrinhos, né? Então, às vezes, é mais chato, a, eu acho, um pouco mais chato na, na literatura. Mas tem, claro, o, problemas daí no quadrinhos como esses que o, o Jota mencionou, de duplo sentido, que não é só da fala, mas também um triplo sentido em que a fala e a imagem você tem que resolver de alguma forma, né, coisas que você não pode apagar num, num texto, que você poderia apagar na, na prosa, por exemplo, ou ou inventar uma outra coisa em cima porque não tem a imagem. Mas no quadrinho do final pode, porque você tem a imagem ali mostrando. Você tem que falar daquelas coisas que os personagens estão mostrando realmente. Não é uma opção redesenhar, né? Em 99% das vezes. Então, né, varia. Não, não, tem o, não tem o quadrinho ser mais difícil ou a literatura em prosa ser mais difícil. Varia muito mesmo. Varia, como que... eu diria. Varia, varia. É tão legal quando a gente pode usar um personagem falando vareia... Yeah, no, no quadrinho, mas você tem colocado aí do lado né? Um, uma latinha do Word dizendo SIC, né, só para o meu editor não achar que tu é burro. <risos> mas... eu, eu
3: não uso o SIC nem em anamnese de paciente meu. Estou é? tão é, contrário é. a esse tipo de coisa, que nem em, em história de paciente. Meu. Eu coloco entre aspas o que o paciente falou. Eu eu coloquei bêbido numa tradução <risos> e aí entrei naquele...
2: Instagram do erros da pan, todo dia um erro diferente.
3: Ah, né? eles pegaram, é.
2: né? É, pois é. É, <risos> então, mas até comecei com o cara lá, olha, isso aqui não é erro, eu até coloquei pro editor na né, época que, olha, isso aqui ela tá falando errado, porque ela está bêbada, <risos> a personagem, e aí, mas não, enfim, ficou como um erro. É. E uh, outra vez que eu conversei com o, com o PJ, a gente falou, né, do personagem falando do, do carai em vez do caralho, e essas coisas, às vezes, você fica em dúvida se assim, o próprio editor vai entender, né? Que você não está escrevendo como um personagem que está falando errado. Você tem que deixar ah, uma nota, mano. alguma coisa ali.
3: Eu mando entre parênteses, ameaçando a família dele e a geração deles, dele. Assim, <risos> <risos> é aquilo que eu deixei.
1: Eu costumo de botar Quando... entre aspas e torcer para entenderem, realmente. Porque, assim, eu não... fico esperando sempre que a pessoa assim, tenha uma confiança no nosso trabalho, né? De que, olha, se Sim. tem realmente um, um erro muito. muito crasso aqui é porque isso deve ser proposital não é possível
2: Sim, sim, é os erros propositais são propositais às vezes tem erros despropositais né? É, acontece mas eu tento mostrar para o editor, eu não gosto muito das aspas porque eu acho que vai cair as aspas depois no, no próprio quadrinho, vai ficar uma coisa muito Maris de Souza mas enfim, voltando lá a questão do perrengue, para mim o principal perrengue é achar a voz certa do autor Tá, o que mais me faz soar é o Adrian Tomini, só como o Adrian Tomini, ou como o Adrian Tomini, sei lá, hipoteticamente falaria em português, como o Jeff Smith, do Boni, é, né, outro que eu fiz aí a partir do... lendo a tradução do JP também, de como esses, esses autores têm as suas vozes, têm o seu jeito de escrever e como é que eu deixo de um jeito que não seja o Érico escrevendo, mas que pareça algo mais deles. Né, em português, isso que me faz soar mesmo mas isso não é o perrengue que mais aparece né? nem é o perrengue que mais dá para contar histórias o de contar histórias mesmo é esse como o de vocês, de pesquisa doida, e o é um que exige bastante o, uma das últimas coisas que saíram, tradução minha, foi o Maxwell, o Gato Mágico, que é um dos primeiros trabalhos dele, que o Mur desenha também, né, eram umas tiras que ele fazia pro jornalzinho da cidade. Era uma tira que ele comentava política, sociedade, a partir de um gato falante. E tem coisas muito específicas da época. Que ele ouvia um discurso da Thatcher em 1982, e aí fazia uma piada com isso, Citando o discurso, e só quem tinha ouvido o discurso ia entender a piada. Então eu tive que ir atrás do discurso da Tete de 82 <risos> para entender algumas piadas e explicar para o leitor também, né? Porque não é, é, tem algumas tiras realmente impossíveis de entender sem uma notinha de rodapé, desculpa, jopa, mas precisa. <risos> tem muita coisa assim de época que está marcada ali que. Mur comenta na, na introdução que, olha, tem coisa que eu não lembro porque Chris, que você fez. eu escrevi. Eu não sei o que é a piada, eu não sei o que se refere essa piada, porque era uma coisa da época, era uma. Greve de mineiros lá do norte da Inglaterra.
4: Uhum.
2: Ah, e aí, ele mesmo não lembra, eu tive que ir pesquisar por ele uh, e descobrir qual era a piada que ele estava fazendo, já que é uma edição histórica e tal. Se fosse há 30 anos atrás, essa tira seria cortada e não apareceria. E tudo bem, né? mas hoje não, não se faz isso. E não só do... O, não só o Maxwell, mas eu estou traduzindo Uma outra série do Mua chamada Purgatório Que é na mesma pegada do Liga Surdinária De encher de referências No caso é sobre a história de Hollywood A minha sorte com essa série é que tem Leitores que já fizeram As annotations Ah
3: sim, isso né? é uma coisa tremenda
2: para Liga também tem, né? tem é, Os leitores que na internet publicam bem, uh, comentários, às vezes detalhadíssimos, né, sobre o que que o Moore e o desenhista do Kevin O'Neill estão fazendo referência ali. E tem algumas coisas que eu não, não... Algumas coisas, quase a maioria da série, eu não entenderia assim as referências ali. Tanto que eu resolvi, resolvi traduzir as referências, colocar para os leitores também aqui do Brasil, porque tem muita... Eu acho que não se entende alguma parte da série. Se entende a história, você entende o, o principal ali, mas você não tem como pegar tudo sem ter lido tudo que o Moore leu ou esses leitores aí que estão anotando a
3: série leram. A gente estava comentando isso aí, todo mundo, nós três tivemos dificuldade de material que a gente traduz, depois tem que voltar correndo para ver se modifica, porque a gente limou alguma coisa importante. Tem uma polêmica também envolvendo meu trabalho na Abril, que eu sempre fui favorável a ter quatro ou cinco anos de atraso em relação ao material que está sendo publicado lá fora. E uma das razões é justamente essa. Para a gente ler tudo o que saiu a respeito de uma determinada fase antes de se meter a besta para publicar isso no Brasil. Quer dizer, ver o que que aconteceu, entender exatamente a história e não cometer os erros que, eventualmente, as editoras americanas cometeram. Quando eu falo cometer erro, assim, por exemplo, uma história teve que ser alongada porque o o desenhista principal teve uma dor de barriga, entendeu? E ainda então, tiveram que fazer três ou quatro edições que não serviram para absolutamente nada, só para ter material sendo publicado lá nos Estados Unidos. Então, nisso que eu chamo de erro. Ou até mesmo um erro, um erro de, de, de pesquisa deles, alguma coisa que eles erraram, que provavelmente coisas que eles corrigem em outras edições futuras, né? republicações. Então, eu nunca quis isso. Um monte de gente sempre, né, ao longo dessa época em que eu trabalhava com isso, reclamava. Não, porque está muito atrasado, estou muito atrasado. Mas eu dizia, qual é a vantagem de ficar perto? O que está acontecendo? Estamos perdendo alguma coisa? Esse material vai ser publicado um dia. Ou, no meu caso, não. Mas esse material, qual é o problema de estar tá atrasado? E, e, hoje em dia, o que as editoras têm é que elas estão publicando material que ainda não saiu nos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão publicando a, o, o capítulo 4... E o capítulo 7 ainda não foi publicado. Isso, por exemplo, as últimas histórias do Capital América que eu traduzi, eu tive esse problema. Eu não, eu não pude traduzir a, a 19, a 20 e diante porque não não, não, não não tinham sido lançadas. É um é uma coisa que eu que eu sempre... E, e, e que sempre acharam que eu não devia ter feito. Eu e o Elson não deviam ter feito. E, hoje em dia, me mostra que a gente estava com razão. Acho que você tem que ter... O editor, ele precisa ter o material. A Todo pronto antes de começar a publicar. Seja ele. Início meio e fim. É, início meio e fim. Seja ele um alamo ou uma bobagem de um, um gym shooter. Sei lá. Você tem que ter esse material tá. todo pronto. Outra coisa também, quando eu. Uh, para falar de, de, de histórias detestáveis que a gente deixou tá, Deixa de eu cada... só fazer um
2: parêntese, pra, tem a ver com o que você acabou de falar. Eu só quero comentar uma frase rápida. O Scott Snyder é um. É um... Um escritor muito bagunçado ah, Os leitores aí de Scott Snyder, por favor presta é, atenção como
0: ele é bagunçado A culpa não é minha, só isso, obrigado <risos> Tá feito, caramba Tá feito o disclaimer aí, viu gente
1: Agora, essa é uma, é uma posição meio, meio polêmica mesmo do JP assim, Mas você não acha que de repente é, Eu acho que um Um certo atraso é, é, é Saudável mesmo, um atraso de segurança Digamos assim, mas será que talvez Quatro ou cinco anos não seria demais? Será que não corre o risco De perder um pouco do... do dos zeitgeist, Light. de determinadas histórias, até porque hoje a gente tem muitas que cada vez mais se, se pautam em, em, não, verdade, em acontecimentos né, teve, da sociedade. Né? Você sempre teve. É. Mas cê, cê você não pode... acha que isso tem mais hoje?
3: Não. Eu, 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 eu acho que tem mais. Eu acho que esse é um problema de você ficar publicando o um material com muito atraso. Mas eu acho que é um problema que a gente tem que encarar. Entendeu? Na hora de botar... no os prós e os contras, eu acho que acaba sendo mais interessante. É, é isso que eu penso. Eu concordo com você. Eu acho que realmente tem coisa que perde, perde o tempo mesmo, perde o prazo, mas, mas eu acho que a, o, os benefícios são maiores. É nisso que eu, que, eu, que eu coloco.
1: Vamos fechar ali no meio termo, então, dois anos e meio, de
3: repente? Dois <risos> anos <risos> e meio, tá bom. Outra coisa que eu, eu, eu ia falar também que me deu vontade também, quando ela estava no caso do Morcego, o caso do Morcego foi detestável, uma das piores histórias do Batman, uma das fases muito ruins que, eu, que o personagem teve. Mas nada nada supera, em escrotice, Terra-X e Universo-X e Paraíso-X. Isso é detestável, é aquela história que você não vê a hora de acabar e aquilo não termina nunca e você vai traduzindo aquele monte de coisa, aquele monte de personagens falando um monte de coisa que não precisava falar. E eu, eu fui punido. né Eu editei o primeiro Terra-X publicado no Brasil para mitos. E eu consegui enxugar 55%, 50% do, do material. Publicamos metade do que tinha que ser publicado. Ficou uma história bem ágil, bem enxuta, uma leitura razoável. E aí, depois eu tive que. Sessão da tarde. Sessão da tarde, claro. Mas tô... é, isso, isso, Foi bacana essa coisa toda. Aí depois eu tive que traduzir o, o Terra-X. O... o Lopes, ele teve o prazer de entregar para mim essa porcaria e eu não pude recusar, porque senão ele não me passava coisas boas. Então. Mas alguma coisa Nossa, temos a gente pode marcar de para depois? A gente pode
0: marcar mais para depois, porque acho que nem, sei lá, não, arranhamos a. a... A, a, o que a gente podia falar ainda, tem muita coisa pra falar vocês tem muita história pra falar, né, mas acho que podemos deixar pra depois então
3: ô PJ, não faz que nem os, os editores que não me passam o material me deixam na seca eu, <risos> vezes, eu gosto de falar de vídeo
0: <risos> como assim? Você fala, como assim? tem que fazer, faça com Chamarei, por favor. É, é, Érico, por favor, puxa o bonde. Achei maravilhoso. Assim, a gente pode fazer parte 1, parte 2, parte 3. Pode chamar outros tradutores pra gente montar o um papo. Pode fazer um
2: episódio só PJJP. Nada contra.
0: Nada contra. Eu gosto de. Um palíndromo. É,
1: é, exatamente. Andara, fala do teu livro. Do meu livro. Ah, o meu livro.
0: Você vai lançar um livro, Andara?
1: Não, então, na verdade é porque eu... eu... Eu, eu meio que encaro o projeto como sendo da script mesmo e do, do, do Carlos, do, é, do Mansão Wayne, que é o, o, o podcast focado no, no universo do Batman, né? Eu meio que me vejo mais como uma redatora contratada. Mas é, a, a, a script, em, em parceria com, com o pessoal do, do Mansão, está lançando uma série de livros é, em comemoração a, ao aniversário de vários personagens e, entre eles, a Mulher Gato. E aí eu fui, é, fui convidada por eles, tive a honra de, de receber esse convite para fazer esse, esse pocketbook junto com eles contando a trajetória da personagem e aí o projeto tá, é, tá no Catarse então é, quem, quem puder dar essa força, chegar junto e tal é, eu acho que o projeto tá bem legal assim, o, o pessoal da tanto da Script quanto do, do, do Mansão, eles são muito apaixonados mesmo pelo pelo projeto, pelos, person... pelos projetos, na verdade, né, por tudo que eles encampam, pelos personagens, e fiquei muito muito contente de, de poder somar nessa parceria junto com eles, então projetar tá aí por, por mais algum tempo, mas a gente já tá com quase 70%, a última vez que eu chequei já tinha quase ah, 70% financiado, foi em, em poucos dias de, de, de abertura do projeto, fiquei bem feliz. E aí, quem, apoiou, valeu, Erico, <risos> e aí, inclusive, quem, o Érico apoiou, valeu, Érico, brigadão. E aí, quem puder, quiser chegar junto, conferir e dar uma olhada também no, no, no resto dos projetos do, dos meninos, chega junto. Ah, então
3: eu então, então vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Fala, 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 fala. Eu, eu fiz o prefácio de um desses livros. olha aí, ah, qual? É, do Coringa, entreguei ontem. Ah, demais, viu? É, e talvez, se eu for um bom menino não me enrolar muito, eu faço o capítulo do Asilo Arca. Ah, eu, muito
1: bom, olha aí. Eu quero
3: aí. falar muito dos psiquiatras de Gordon. <risos> ah,
1: total. Peço, peço <risos> todos. Boa, boa, Maravilhoso, maravilhoso. Já, já quero ver esse, esse artigo, esse capítulo. O
0: pessoal da Script faz muita parceria com a HKS com, com Roteiro também. Já lançou alguns programas não. sobre, eles são pessoas maravilhosas.
3: São incríveis, hum. meninos. Não, né? Então eu vou falar também do Abra Maria. Por favor, eu falei, começou né? o jabá, vai, é, só já, porque, o, o jabá bacana, porque não é meu, então <risos> é, mas é um material que eu acho que tem que ser, tem que ser lido. O Abra Maria é do Beth, o Bernardo Fernandes, um, um autor mexicano, que tem uma filha a autista, a Maria, e ele conta nesse, nesse gibi, ele conta a vivência dele, a experiência dele com o pai, de uma autista, né? desde que ela nasceu até ela fazer 11 anos, que é quando ele termina a história. É lindíssimo o livro. É uma leitura muito gostosa. A maneira como ele se coloca também, muito comovente. Então, eu recomendo para vocês essa leitura. E é da Script também. O Douglas, ele, o Douglas, ele 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 aceitou a minha chantagem emocional. Eu falei para ele que ele não podia passar <risos> essa para ninguém. Eu tradutor já tinha nome <risos> e eu não posso <tô> traduzir.
0: <risos> Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Érico, tem algum jabá aí pra ti, cara? Então? Jabá,
2: não, tenho, não tenho que jabacular, não, por enquanto. <risos> eu, tenho, eu, cara, eu estava para lançar um livro com as minhas colunas do blog da companhia, mas. Ah, que legal! Em função de quarentenas e incertezas editoriais do
0: mundo, não sei
2: como é quando é que vai ficar, mas em breve daí a gente conversa de novo sobre, sobre o livro, espero.
0: Com certeza, é, gente. Para vocês, vocês três, vocês uhum. três as portas da HQC estão, como eu diria aqui, no celular, arreganhadas de vocês. <risos>
1: Obrigada. É, Mas já que não... a gente está no, no lance do, do jabá, deixa eu só fazer o último jabá. então Faça o último, aqui, Dandara, porque. e
0: aproveita, por favor. É, faz o último jabá e aproveita para avisar para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem te encontrar pelas redes sociais e tal, para conhecer um pouco mais do teu trabalho, por favor.
1: Ah, Sim. É, bom, então, como a gente falou lá no começo, né, a, a minha primeira participação no, no, no HQ Sem Roteiro foi para falar da, da PLAF, que é a revista que eu coedito em parceria com os jornalistas Paulo Flório e Carol Almeida, sobre quadrinhos, que tem é, entrevistas, resenhas, matérias, histórias curtas inéditas, e a gente acabou de lançar a quarta edição, com capa da Amanda Miranda, uma história dela também, é, entrevista com a Pena, um artigo do, do, do Rogério de Campos, várias resenhas, uma matéria sobre é, é, a, o, os modelos diversos que a gente está vendo surgir de, de Comic Cons, Brasil afora. É, você encontra em várias lojas parceiras que, cuja lista tem no nosso site, que eu não vou lembrar todas agora. Mas, é, falando nisso, todas as redes... Barra revista Plaf. E eu acho que em todas as redes também é barra de Andara palankoff <risos> Palanco com K e F mudo. Mas é mais importante que vocês cheguem nas redes da revista. Vai lá, galera. Checa a Plaf.
3: Obrigada.
0: Perfeito. JP, onde as pessoas conseguem te encontrar? Pelas redes sociais.
3: Ah, eu, a rede social que eu frequento mais, na verdade eu fico mais de butuco olhando, é o Twitter. É JP underline Martins. Mas o, o meu JP é grafado. É J-O-T-A-P-E, underline Martins. Então me encontra lá.
0: Perfeito, já vou seguir agora. Eu já sigo o Érico também, Érico. Fala aí pro pessoal. Eu tô, arroba, Érico
3: Assis, no
2: Twitter, que é o que eu mais uso mesmo. E ali que eu coloco tudo que eu tenho feito. Eu tenho um site próprio que se chama apilha.com.br, mas ali. E também colaboro com o blog da Companhia das Letras, colaboro com a Melete, com a Folha de São Paulo, com o Globo. Então, mas tudo que eu vou publicando eu, eu aviso ali na, nas minhas redes. Também no Facebook, no Erico Assis. Mas eu sou mais do, do Twitter. Também comento, sempre tenho. Encho o saco com as minhas hashtags traduzir. Né, colocando <risos> tudo que eu tô traduzindo, tudo que eu publico, como sai meu crédito ali, eu, eu aviso por essas redes também.
0: E tem coisa a ver. Uh,
2: eu vivo disso.
3: <risos> Dandara, a, a PLAF ela tem digital ou é só.
1: Não, a gente, na verdade, é, liberou as três. Os PDFs das três primeiras edições.
3: Hum. Por
1: motivos de quarentena.
3: É, eu tô vendo hum. aqui.
1: Mas, mas a quarta que acabou de ser lançada, ela ainda não, não tem digital, não. Ela, ela é só impressa por enquanto. Tem.
3: Comprando, eu tenho a, a, a revista digital para ler, né?
1: Na verdade, a gente nunca pensou <risos> nisso, JP, talvez seja até uma boa ideia, mas é porque o projeto ele nasceu com essa sim. ideia mesmo de ter um veículo impresso, de ter essa materialidade, de ter a, a não, coisa papel, de... do papel do claro. tal. Então a gente meio que só agora está pensando em ver como é que a gente lida com esse negócio do digital. A gente já pensou em colocar em alguns lugares, como por exemplo no Social Comics e tal, mas assim, a gente pode inclusive ver isso, sim, a gente pode mandar tem, um PDF para vocês. Tem
3: por
1: Não, porque a gente não tem uma periodicidade muito definida. Então, a, a, a gente teve um, um, uma experiência um pouco ruim com, com, com pré-venda, não foi nem com assinatura, foi com a pré-venda do segundo número, que atrasou pra caramba, todo mundo que comprou a gente ficou com, justi com, com razão, justamente chateado. E a gente disse, então, acho que é melhor a gente não se meter a fazer pré-venda dessa vez, a gente aprendeu a lição, porque a gente, a gente, a bem da verdade é um pouco enrolado <risos> e todo mundo é, muito, todo mundo é muito, muito ocupado com outras coisas e principalmente nos últimos anos acabou pegando o final do, do, do doutorado da Carol Paulo começando a dar aula também e tem duas, duas filhas pra criar pra aí
3: gente... é. 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 <risos> imaginar, pra imaginar
1: aí a coisa ficou meio, a gente disse Não, vamos, vamos soltar à medida que a gente conseguir soltar assim fica todo mundo, todo mundo satisfeito, mas aí se você quiser a gente manda o PDF pra você sim
3: Não, eu, tô, eu tô comprando agora eu, eu, olha assim. aí ah! <risos> Obrigada
1: JP Que honra, é meu Deus do céu, que honra
3: Bom demais não há nada, Eu quero escrever na revista eu tô...
1: <risos> agora, agora o coração não aguenta Comprou da, da, o passe
3: da... <risos> Comprou o
0: passe Muito bom
1: Muito bom <risos> Certo. maravilhoso, quer... obrigadão JP, obrigada demais
0: ah, eu também quero, oh, pronto, Agora tô... pronto. Oxe, tô...
1: vamos, também vamos, quero. vamos todos vamos, vamos todos com certeza, seria uma honra, uma honra de verdade ter todos vocês na, na, nas páginas ah, da revista gente. vamos articular isso sim, vai rolar
0: ai meu Deus que, tô nervoso gente, <risos> é, Dandara Érico, JP, eu não tenho como agradecer esse papo de verdade e repito eu acho que esse é o primeiro de vários assim né acho que tem muitas histórias pra serem ditas assim vocês são os três dos, dos maiores tradutores daqui do Brasil a gente tem vários outros atores que a gente poderia convidar para cá também, para uma parte 2, 3, 4, 5, 6, 7 desse, desse bate-papo, assim, então é uma honra ter todos vocês por aqui, de verdade, muito obrigado, obrigado, Érico, por ter capitaneado esse bate-papo, de verdade, assim, se você não fosse por você, não teria existido, obrigado por ter feito do HQ esse roteiro, esse espaço de discussão, é uma honra. Hoje eu não mediei, como eu tô falando até aqui, eu não mediei, eu fui testemunha de uma, de uma conversa, e é, fico muito honrado de ter todos vocês por aqui. É, para vocês que ouviram a gente, fica aqui o agradecimento também de coração, que bom que vocês ficaram até o final aqui curtindo essas conversas, e saibam que em breve teremos outras conversas também com esses tradutores, talvez com outros, fica aí a, em aberta a questão os meus colegas de bate-papo aqui. De toda forma, obrigado Jota, obrigado Érico, obrigado Andara, obrigado a vocês que ouviram, e, gente, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau, gente!
2: Obrigado!
4: Agora, agora vai! I wanna dance, all in a trance, all over round the world. Cause I want to, I want to. I wanna dance, all in a trance, all over round the world. Cause I want to, I want to. One time for the girls that's marching forward. That's walking forward Three times for the ones Do what they want to Each time when I'm on do What I want to I can do what I want to I'm so nonchalant to. We global from L.A. to Paris, São Paulo Eu faço o que eu quero Eu sou muito louco Tô no mundo inteiro São Paulo pro todo. You're perfect oh, oh, oh. All I'm from uh, uh. all the things I want, I'm willing to die for. Willing to die for, I've been willing to die for. I can do what I want, to I'm so nonchalant to. We global, from LA to Paris, São Paulo. Eu faço oh, o oh. que eu quero, eu sou muito louco. Tô no mundo inteiro, São Paulo pro topo. You're perfect!